0: Para, 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 para tudo! Antes de você curtir esse maravilhoso episódio, temos um recadinho importante. Você já pensou em viver de conteúdo para a internet? Você gostaria de profissionalizar nisso ou até mesmo conhecer um pouco mais? Seja elaborando conteúdo para o YouTube, para o Instagram, TikTok ou até mesmo podcast? Se sua resposta foi sim, então convido a todos a conhecerem o curso Carreira do Criador de Conteúdo, dos Produtores. Nesse curso mais completo sobre criação de conteúdo do Brasil, você vai aprender ferramentas em como monetizar o seu conteúdo, ganhar um dinheirinho com ele, a como desenvolver uma boa comunidade, como fazer edição e muito mais. Eu, o Panda que vos fala, sou aluno deste curso e eu jamais recomendaria para vocês se não valesse a pena. E vale cada centavo. Só para você ficar sabendo, você terá aulas sobre equipamentos, rotina de trabalho, tudo sobre YouTube, estratégias e técnicas de divulgação, edição de vídeo no Premiere e no Vegas, pós-produção, tudo sobre redes sociais, tudo sobre como você monetizar os seus conteúdos e como se vender e construir uma boa relação com as marcas. E ainda mais, você leva de quebra módulos bônus de finanças e saúde mental, com um contador que trabalha na área para o módulo de finanças e com um médico formado para o módulo de saúde mental, já que né, o criador de conteúdo tem que estar protegido financeiramente e com a saúde mental em dia para não desanimar e passar perrengues. Sem contar com os dois professores principais do curso que já estão tirando um dinheirinho aí através dos seus conteúdos na internet. Se você se interessou e quiser conhecer um pouco mais, clique aqui no link logo abaixo. É só você arrastar o seu dedinho para baixo, clicar no link e conferir. E se ainda você comprar o curso através deste mesmo link, você vai estar nos ajudando aqui, os intergalácticos, com um cachezinho, que certamente será usado para trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado pela atenção e vamos lá para o episódio da semana.
1: Senhoras e senhores, com vocês, Zé! Zack Snyder! <risos> fala pessoal, como é
0: que vocês estão? Uhul! De novo, mais um episódio aí falando desse <risos> diretor do Zack Snyder. Fala galeria! Uhul! Aqui quem fala é o panda e do meu lado está ele, adepto dessa nova religião que tem o Zack Snyder
1: como centro. <risos> Snyder como orgulho! <risos> Brown onde Snyder!
0: E no episódio de hoje, como você leu no título... O Mundo Pós-Liga da Justiça de Zack Snyder. Quem diria? Quem diria? A gente sabe que o filme já passou aí já há mais de um mês, né? É. Mas a gente vai trazer aqui o futuro do, do Zack Snyder, do diretor né? Zack Snyder e o que esse filme proporcionou
1: para nós nerds e para o mundo que a gente tanto ama da cultura pop. Exato. E ainda é assunto e ainda vai ser assunto porque agora graças a Zack Snyder nós vivemos em um mundo pós-Snyder Cut. Quem diria, cara? Eu até duvidei que isso poderia acontecer um dia. Mano, muita gente
0: duvidou, as grandes mídias duvidaram. Omelete, tô puxando aí <risos> sua orelha, dizendo que o Snyder Cut ia ser um retrocesso para o mundo nerd. E não foi, foi uma maravilha, a gente precisava. Agora sim estamos com aquele gostinho <risos> gostoso. Daqui pra frente tudo vai melhorar no mundo. Filme. Agora as coisas vão melhorar no mundo agora, cara. E para você não perder nada, acerca do nosso conteúdo, né? A gente não traz só Zack Snyder aqui, tá, gente? A gente vai trazer muito mais outras coisas, mas que
1: Zack Snyder tá aí, né, bombando. É, né? ele tá, é só o, um, tá em alta. Ele é só o amor <risos> da nossa vida. E, e mais, a gente tá fazendo esse episódio, mas daqui a pouco vem um filme novo dele aí. Depois a gente fala. Mas aí, ó, é um cara que tá na é boca do é. povo. É verdade. Vai ter mais coisa dele aí. Mas também temos
0: outros temas. E para você não perder nada, segue a gente lá nas nossas redes sociais. O nosso Twitter é arroba galaticopod O nosso Instagram é arroba intergalaticospodcast Repita, arroba intergalaticospodcast <risos> E o nosso e-mail comercial é osintergalaticospodcast@gmail.com. arroba gmail.com E claro, tudo que eu disse aqui está na descrição desse episódio para você seguir lá, se caso você não nos segue e também, claro, nos dê sugestões de temas A gente tá interagindo muito com vocês no Instagram e agradeço a resposta aí da galera e de todos que né, separa o seu tempo para responder as minhas perguntas. E nós já temos
1: sugestões já, meu amigo Herege. a gente está bombeando e a gente não está atendendo essa galera. Tem muita pauta, cara, tem muita pauta, tem muita coisa. É tanta uma pelada, é tanto, tantos e-mails aqui que eu tô jogando, tem cartas chegando, tô Exatamente, jogando para cima para escolher é, uma muita agora.
0: Coisa, muita coisa. E vocês pediram aí mais episódios sobre músicas, vamos estar tá trazendo. O nosso amigo Herege aqui é o especialista de músicas da nossa nave especial. <risos> Vamos estar trazendo muito mais conteúdo, então segue a gente lá nas redes sociais para não perder nada e ficar por dentro de tudo. Sem mais delongas, vamos lá, né, falar sobre o mundo pós-liga da justiça de Zack Snyder?
1: Bora, 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 porque é um tema urgente, é um tema para sempre, inclusive. Eu vou falar disso todo dia, cara, eu vou encher o saco de todo mundo. Vamos lá.
0: Vamos falar aqui rapidamente sobre o filme, esse evento que foi né, o um Snyder Cut, tanto pedido no Twitter, com tantas petições, teve propaganda, um banner, os próprios fãs pagaram né, um avião para sobrevoar o estúdio da Warner com aquela placa Release the Snyder Cut, libere né, a versão do diretor do Zack Snyder, se aliás você tá meio boiando, não sabe direito essa história, recomendo você ouvir o nosso episódio anterior que é o Zack Snyder e sua Liga da Justiça, que a gente conta bonitinho como que foi toda essa trajetória que o diretor sofreu para finalmente lançar esse filme
1: com a sua visão original, né que era para ter lançado em 2017. É, e outra, cara, não tem como passar desapercebido. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar alguma coisinha ou outra, pode não ser tudo, mas assim, alguém se deparou com esse tema em algum momento, porque é um acontecimento do cinema, né é uma coisa que entrou para a história, de uma forma ou outra, tanto é que a gente tá aí mais de um mês depois falando ainda, ainda se fala muito, é o cara que tá na boca do povo, é o diretor do momento, o cara é o momento e por isso nós vamos continuar falando dele aqui. E ainda se especula muito com o futuro da DC,
0: né? A gente vai falar mais pra frente sem dar muito spoilers, mas teve umas tretinhas aí como sempre, né, nos estúdios da Warner e realmente a gente vai trazer ainda mais conteúdo sobre ele, mas vamos lá, vamos... Voltar do início, vamos falar rapidamente sobre o filme. Ele foi lançado em 18 de março de 2021, né? ele foi lançado mundialmente para HBO Max, para os países que tinham né, a plataforma de streaming. Como aqui no Brasil e muitos outros países ainda não temos o HBO Max, a gente recebeu em forma de aluguel. Então a gente alugou o filme para poder assistir e tudo. E ele ficou disponível em aluguel até o dia 7 de abril. E só depois ele vai voltar no final de junho pra gente com a chegada da HBO Max oficial aqui no Brasil. E o filme foi até que um sucesso, né?
1: Ah, sim, com certeza. Muita gente
0: acessou, muita gente gostou. Apesar de ter um filme de 4 horas de duração, assim, foi... Pra mim, passou voando. Pra mim, não teve nenhum problema. Mas muita gente reclamou da duração, que poderia... É... Eu... Eu também concordo que poderia ter enxutado um pouquinho mais uma coisa ali a colar, que o Zack Snyder é um diretor é, muito grande, né? ele gosta de trabalhar
1: coisas gigantescas, histórias. Megalomaníacas de tão grande É a cara dele, né? Tanto é que na verdade Uma das coisas que a galera Que pontuou bastante foi mais a questão da duração Mesmo, né? Então teve uma Grande reclamação sobre o filme, sobre a história Sobre o roteiro uh, Coisas que nos filmes anteriores né? Aí da, desse universo expandido da DC Eram sempre bem pontuadas E tanto que nesse filme Foi só a duração mesmo, cara Foi o que o pessoal mais pegou no pé Não, porque é quatro horas, não sei o que Mas assim, gente, esse é um filme excepcional Uma coisa bem à parte, né? corte do diretor, a forma do lançamento é diferente, ele não foi pro cinema, então todo o jeito que ele chegou pra gente possibilitou aí que ele tivesse pelo menos essas, essas quatro horas. Poderia ter menos, mas enfim, é a única coisa que ficou meio dividido entre as pessoas, né, quem gostou desse tempo ou não, mas que no geral, o filme ele foi muito bem recebido por todo mundo.
0: E o legal é que o primeiro Twitter, né, onde nasceu o hashtag, release the Snyder Cut", o Libertem o Snyder Cut, né? a versão do Snyder.
1: É, foi respondido né? pela própria conta do Snyder Cut, não foi? Foi, foi, foi. É, o carinha que pediu o Snyder Cut lá em
0: 2017.
1: 2017. Ele inaugurou a hashtag, né? De brincadeira, praticamente, né? Despretencioso e acabou fazendo esse movimento gigante. Foi onde, né? Foi o Stocklin estourou é. e começou todo esse movimento aí
0: para libertar. Essa versão do diretor, é. e aí, meu ainda bem que a gente
1: conseguiu. Né? É isso aí, e a conta do filme do Twitter foi lá e respondeu, né? Falou, bom, tá aqui, tá entregue, tá é realizado. Não, tá realizado. Isso foi, isso foi bem legal. E é um filme totalmente diferente do 2017, né? Graças a Deus. Cara, graças a Deus! Diferente <risos> em tudo. Quando a gente tava assistindo, é assim, logo no início, gente, coisa de cinco minutos, assim, do filme. Você já percebeu uma diferença em tom, em clima, em fotografia? É, é, uma, é outro filme, apesar da, do corpo A história ser exatamente A mesma né? Muita gente já deve ter visto O que a gente vai falar aqui não é exatamente um, um spoiler Até porque quem viu o filme de 2017 já, já sabe Qual que é o corpo da história É o mesmo, mas a forma De se contar é realmente aqui é é o, o mote do, do negócio aqui, Que ficou Bem mais legal. Eu vi até muita gente que não gosta, né, de, de nada que o Snyder faça, praticamente, ou pelo menos nada que ele faça no universo da DC. As pessoas falaram: olha, esse é um filme decente. Caraca, eu, eu fiquei feliz, cara. Eu fui, putz, bacana, né? Realmente o cara conseguiu o que ele queria. É,
0: logo nos primeiros 10 minutos, nem 10, 5 minutos de filme. Pouca
1: coisa. A gente já repara que é um filme
0: totalmente diferente. A forma de contar é, muda a, muito. A forma, a narrativa, a fotografia. É, o jeito de usar a trilha sonora principalmente as feições dos personagens hum. Foto, meu, é Nossa. jogo de câmera você Sim. já vê que é um outro cara porque realmente o filme de 2017 foi substituído, né? o diretor o Zack Snyder saiu, entrou o Joss Whedon que cagou feio lá, mudou tudo entregou aquela coisa bagunçada que foi o filme de 2017 e como o Zack Snyder né? corrigiu o próprio filme Exato. Hein? e realmente é, eu pude sentir ali que o Zack Snyder não assistiu mesmo o filme de 2017
1: É verdade, cara é, Inclusive ah, Foi dito que tudo que o Zack Snyder Usou no filme, era tudo coisa Dele, que ele filmou Que ele não reciclou nada Que fosse do Joss Whedon, tanto que aí como ele não viu Então ele não usou nada Não teve nada do Joss Whedon, É né? Tanto que teve coisas durante o Snyder Cut Que passaram, que eu achei até que eram Do Joss Whedon, mas na verdade não eram Do Joss sei sempre foram do Snyder a piada lá né do Batman falando pro Barry Allen quando eles entram no carro e ah, saindo de Star City. Eu, né? Qual é o seu poder? Eu, eu tô... sou rico. <risos> Exato. É, o, é uma pitadinha de humor que o próprio Zack Snyder colocou. Eu tinha achado no início que foi o uhum. Joss Whedon. Né? Tanto que todas as piadas do filme de 2017 ah, eu achei sim, que é, foi o, o, o Flash caindo nos peitos da é, Marvel Maravilha.
0: O Aquaman o... sentando no laço da verdade. né
1: Falando a verdade para todo mundo. É. Tanto que assim, das piadas que o Joss Whedon injetou no filme de 2017, esse aí do laço da verdade, até que foi bacaninha, eu, eu até que achei legal.
0: Eu confesso que no final, quando o Cyborg fala eu não sinto as minhas pernas, sendo que eu nem tenho pernas, eu achei engraçado também. Sim, é, então,
1: <risos> não, não, é assim, o Joss Whedon, a versão de 2017, ele como diretor, teve diversos problemas, a gente abomina todos eles. Mas a gente sabe que não foi tudo um lixo. É claro que todo o conceito, os bastidores, tudo péssimo. Mas no filme em si, uma coisinha ou outra ali, até que foi legalzinha de se ver. Enfim, no geral, enfim, <risos> de se jogar fora. Eu acho que o maior
0: problema do filme de 2017 é que ele é um Frankenstein. A gente Sim. assistindo a versão original do diretor, a gente pôde perceber o quão foi é, recortado e colado Sim. o filme de 2017. Porque tinham cenas de, tipo, sei lá, um minuto, que era do Zack Snyder. E outra cena de dois minutos do Joss Whedon. Depois cena de 30 segundos do Zack Snyder. E outra cena do Joss Whedon. Retalho. Cara, é um, retalho. um ele retalho. É inteiramente o Frankenstein, cara.
1: É, sem contar que esse Nethercut né, agora, você sente, de fato, que ele é uma continuação de Batman vs. Superman. É, exatamente, é. Em trilha, em tom, em fotografia, em tudo. Aí você sente mesmo essa continuidade. Porque o um filme de 2017... Ele rompia praticamente com o Batman e Superman. Era um filme completamente diferente em clima, em tudo. Tanto é que no Snyder Cut, o início do filme já começa com a morte do Superman, né? Uhum. Já naquele pedaço do filme do, do BVS, de 2016. E, putz, eu achei isso muito legal. Porque pra mim deu uma, uma continuidade... Eu gosto de filmes que têm uma, uma, uma continuidade bem linear. Porque na minha cabeça, eu vejo tudo como um filme só. Por exemplo, a trilogia do Batman do Nolan... Aquilo tudo dentro da minha cabeça é um filme só, eu não consigo desassociar um do outro. Tanto que quando falam, ah, é, você gosta mais do primeiro filme, do segundo ou do terceiro? Pra mim é um pouco difícil de falar, porque é meio que tudo uma história só dentro da minha cabeça. Aí o Snyder Crush ele entra meio que nessa lógica. Ele já aparece com o Batman vs. Superman, que tem aquela continuidade com o Homem de Aço também. E o legal é que entre um filme e outro, os inícios conectam certinho com o final do filme anterior, né? Isso que é bacana. Infelizmente, o filme de 2017, ele é completamente desconexo, né, cara? E também nesse filme não temos o bigode,
0: aquela boquinha de, como de sacola? A <risos> boquinha de sacola. Do, do Superman.
1: Cara, que bom ver o Henrique normal, Que né? bom, né, cara? No, Sorrindo no... normal. Henrique em todo o seu esplendor, <risos> né? De uma forma completamente comum, comum assim, né? Pra, pra, pra ele, né? Porque pra gente é o cara... O cara é completamente anormal do Olimpo, mas é, sem aquele efeito, nossa, já valeu a pena o Zandekurti, cara. Já valeu cara.
0: a pena E a gente vê também nesse filme muito melhor o desenvolvimento dos personagens, já que teve quatro horas de duração, deu pra desenvolver cada um bonitinho, contando o seu passado, suas aflições, o que culminou a eles se unirem e a lutarem né, contra um inimigo comum. Até mesmo o Lobo da Estepe teve um, um grande espaço para mostrar ali, para ele desenvolver, tanto que a gente acabou pegando afinidade com ele, né? Tipo coitado, o cara só queria ser reconhecido e a internet inteira pirou com o fofo da Step, uhum. bolo da Stephanie. <risos> Mano, é muito bom.
1: Cara. cara, foi legal. Você dá um pouco, você dá uma motivação melhor pro pro filão. Não é, não é nenhuma motivação melhor que deram. Deram um background melhor para a história dele. Aí você entende um pouco melhor por porquê que ele tá aqui na Terra, Ó, a obsessão dele, tentar agradar então, o Exatamente, upside. a
0: obsessão dele do porquê que ele tá aqui é, na Terra, porque cara, isso, ele tá então, desesperado. É, tá então
1: legal, tipo assim, não é o cara que só é mal por mal e quer chegar e quer dominar o mundo, pronto, acabou. Como se você estivesse vendo qualquer episódio do Super Amigos, alguma coisa mais infantilizada, né? Não que esse filme ele seja só para adultos, é para criançada ver também. Mas quando você tem um background melhor do personagem, poxa, fica tudo muito mais legal, né? E isso não está só no, no, no Lobo da Steppe. tá no próprio Darkseid, tá nos em todos os outros heróis, o Ciborgue, então, que foi o mais prestigiado nesse sentido, né? Que ganhou praticamente um filme solo dentro do filme da Liga da Justiça. Até o Alfred, com mais cenas e um pouco mais ah, de é, falas, ficou legal pra caramba. Ele com aquela obsessão dele de ficar vendo a Diana fazendo chá. É. <risos> e ele ela é, é, totalmente corrigir. incomodado tentando Sim. corrigir ela. assim São detalhes, pequenas coisas que vão tornando cada personagem mais legal Uou. e você vai se apegando a cada um. Cara, foi maravilhoso esse Alfred aí,
0: interpretado pelo Jeremy Irons, né? Isso. O cara sensacional, meu. É, trouxe um toque de paisão, né, pro, pro Alfred. O Alfred, é, isso eu só reparei depois quando eu li né uma análise falando do, do Snyder Cut é, não vou lembrar agora ao certo de onde foi que eu li, mas estava escrito lá, reparem que toda a cena que tem o Alfred, ele está trabalhando, ou ele está tipo consertando alguma coisa no Batmóvel ou ele está fazendo aqueles braceletes lá do, do Bruce, ou ele está mexendo naquele, naquele meca dele lá, tipo meca lá e realmente, é tipo, é um pai cuidando do filho, né? Cuidando das coisas do filho, cuidando do trabalho do filho. E é o Alfred, tipo, o pau cara, pra toda é obra, né? Mano, exatamente. O cara, velho. Ele é não... um
1: engenheiro com é... um construtor com tudo. Cara, mano. ele não é só um mordomo, ele não só chega com a bandeja a falar, é. ah, seu Bruce, olha aqui. É um cara das ideias, ele tá conciliando. É claro que é uma coisa que a gente vê no Alfred de todas as versões. Mas aqui fica um pouco mais claro. Inclusive, que ele é um cara que mais coloca a mão na massa mesmo, né? É, então. Putz, cara, que legal. Pô, ele fica,
0: feliz, ele fica vendo lá a interação do Bruce com a Diana. É como se fosse, nossa, finalmente meu filho tá falando com uma garota. <risos> é, você sente é isso, sabe? Tipo, <risos> pô, é muito legal. E até o, o próprio Batman, assim, muita gente estranhou. Eu também estranhei de início aquele Batman muito mais esperançoso. Porque ele vira pro Alfred e fala, a gente precisa ter fé. E não é uma coisa, assim, que a gente vê muito no, no cena no caráter do Bruce Wayne, né? Já que ele é tão pessimista e calculista. Mas pro filme ele ficou bom, man, né? era como se o Bruce Wayne ele entendeu que ele fez uma borrada com a morte do Superman, e com o Superman de volta ele pôde saber realmente qual que é o caráter do Superman, do Clark Kent, e ele passou a confiar nele, que é uma coisa extremamente difícil pro Bruce Wayne, ele confiar
1: tanto assim, e ele confiou de que o Superman iria aparecer no final ali. Sim, cara, ele ficou legal aquele Batman, o Homem de Fé, eu acho que ficou bacana, vai. É, pelo menos não destoa tanto assim, porque no filme de 2017, ah, o Batman, não sei até dizer se ele esperançoso ou não, acho que até tava, só que era uma coisa que era meio que demais, ou parecia que ele tava um pouco debochado, não dá pra entender um pouquinho o Batman no filme de 2017. Aqui você consegue ver que ele teve uma mudança depois da morte do Superman e tal, então, tipo realmente virou uma chavinha dentro da cabeça dele. Mas você consegue entender uma linearidade dentro da história ali do, de como ele chega nesse, nessa postura mais esperançosa. Mas eu gostei. Foi muito bom. Eu, eu gostei.
0: Agora peraí, peraí que tá chegando a Mulher Maravilha. Tá ouvindo? Tá ouvindo a <risos> música? É essa a música mesmo. Mulher Maravilha tá chegando, tá chegando. <risos> Ah,
1: mano... Pra você sensação. que não entendeu, a
0: Mulher Maravilha, toda vez que aparece, toca essa musiquinha dessa mulher é, é. gritando de fundo aí. É bem, bem o estilo Xena, Isso, precisa né? guerreira. Bem estilo grego, assim. Exato. E a gente pode ver uma Mulher Maravilha, mano, super guerreira, não tô nem aí, eu chuto o cara, o cara... Mano, o cara se despedaça na parede não. A gente pode ver ali que a cabeça do cara se despedaçou não, na parede Girl
1: Power, assim, Sim, cara Total, fu... realmente Mano, fu... Aí elevada nessa potência Nunca vi... É, cara, tudo bem A gente não tem tantas aparições da Mulher Maravilha Em live action, a não ser agora Com a Gal Gadot, teve aquela versão Antiga, que eu esqueci o nome da atriz Mas tipo, ela desse jeito Completamente guerreira Socadora de caras Exatamente Matadora? Matadora. Caraca, essa foi a primeira vez vai ficou muito bom. teve é, algumas críticas, teve gente que não gostou. Mas assim, ela é uma guerreira amazona, é. né? Então, enfim. Exatamente.
0: Se, é, se distoa muito do 1984, com a visão da Pete Jenkins, que é a diretora, tudo. Mas, né, vale lembrar de que o Snyder né, Cut se passa nos tempos atuais, enquanto o de 84 é de 84. E muita coisa pode ter mudado aí, com Sim. o caminhar, tudo. A gente ainda. Vai ver um terceiro filme como a Pat Jenkins vai trazer, tá confirmado, né? É. Mulher eu, Maravilha 3. É, e
1: outra coisa, cara, uma, é, por mais que a, a, a postura da Mulher Maravilha no Snyder Cut, a postura dela, do filme dela em 1984, sejam um pouquinho diferentes, ainda assim eu, eu consigo ver como dentro do mesmo universo, sem estuar da personagem, porque. Cara, veja bem, nós mesmos como seres humanos, a gente muda bastante de um ano para o outro. A gente tem posturas diferentes, ideias diferentes, dependendo né, das nossas experiências durante a vida. Cara, de 2.084 para ou de 1.984, né? Para a gente chegar agora em 2020 aí tal, enfim, ah, ela já devia estar um pouquinho de saco cheio, sabe? <risos> Deu pra entender ah, que sim. Pessoal, um pelo cheiro. amor de Deus, né? Terrorista, essa altura do campeonato, eu já passei por uma guerra mundial. Eu uhum. já passei, fui feito em frente de bandidos em 1974 e, e outras vezes. Eu não vou deixar você explodir esse quarteirão. Eu vou ter que estourar sua cabeça na uhum. parede. Eu sinto muito, eu só tenho 15 segundos pra isso porque você vai explodir a bolo. Então é compreensível. Mas, cara, eu, eu gostei. Eu gostei pra caramba.
0: E outra coisa muito bom foram as Amazonas. Nossa, que cena. A cena das Amazonas de 2017 já era boa. Aí chegou do Zack Snyder, ficou três vezes melhor. Ficou <risos> muito, melhor. muito bom, cara. Muito bom.
1: Nossa, elas merecem uma é, um elas merecem. Só, uma série, um filme, não sei, oh, cara. Warner, eu sei que vocês
0: estão passando por uns problemas aí, vocês são meio pilantra, mas, cara, faz acontecer um seriado de temíssera, cara. Das Amazonas de temíssera nossa. Cara, seria cara. legal. É, é uma coisa
1: interessante. Bom. E assim, não, não tem a ver com os Zack Snyder e Snyder Cut, mas assim, Amazonas. E as Dora Milaje de, de Wakanda, é, é, pela similaridade né, de, de serem mulheres guerreiras, decididas, fortes blá, 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 e ter uma cultura realmente muito centrada é, numa, como é que se diz, numa auto, numa auto evolução, não sei, enfim, elas são, são fodas, né, é na, na, uhum. no sentido de guerreiras ali. Cara, para esses dois grupos, cara, tendo série, tendo filme, eu ficaria muito não, mais muito feliz, bom. nossa
0: ia ser é muito bom.
1: Inclusive, uma das atrizes, eu não lembro o nome agora, mas é, tem uma atriz aí que ela fez tantas uma, uma Dora Milaje quanto uma Amazona. Imagina o currículo dessa mulher, ela falar para sobrinha sobrinhas, filhas, sei lá o que, ah, eu já fui uma Dora Milaje, já fui uma Amazona, mas fica aqui só esse parêntese, porque as Amazonas, realmente, são uma das melhores coisas do Snyder Cut. E até
0: o Aquaman teve um pouco mais de desenvolvimento, né? Não era só um cara carrancudo em 2017 que só falava ele nesse filme teve opinião né ele é, teve um pouco mais de, de presença no Sim. grupo ele mostrou ali que fazia parte do grupo ele foi o único ali que foi contra ressuscitar o Superman eu achei isso legal, porque né, dá um pouquinho mais de importância pra ele Sim. no grupo, ele tendo uma opinião contrária do resto ali do grupinho.
1: E o legal é que o senso de equipe continua, porque mesmo ele tendo uma opinião contrária, se a maioria quer, ele é, gaja junto. Foi, então é. tem um senso de equipe. Tem um
0: senso de equipe já. Putz, isso foi muito legal. Exatamente. A única coisa que eu fiquei extremamente incomodado, que ainda bem que o diretor James Wan, já com a mãe, corrigiu isso, é aquela bolha de ar. É pra eles Mas, Nada né? a ver, cara. Vou fazer bolha de ar debaixo d'água de pra eles conversarem. A ideia é legal, porque quando eles falam debaixo d'água, dá pra ouvir um sonido, né? É. Mas aí, tipo, não, não ficaria muito bom pra um filme solo do Aquaman. O James Wan James já corrigiu isso, ele no é. normal debaixo d'água, então ignora.
1: Só, só se o filme do Snyder Cut fosse deixar mais claro né o porquê da bolha de água, sim, aí tudo sim. bem. Tipo, ah... A Mera faz isso, a Mera, né? É, faz isso porque ela quer ter uma conversa mais reservada. É, mais ali. reservada. É, caso okay. fosse isso, mas ficou parecendo que é uma coisa meio corriqueira, né? Então, legal que no filme do Aquaman não tem. Inclusive, o Aquaman, no filme do Snyder Cut, ele, ele teve um. Ele foi trabalhado de uma forma um pouquinho melhor, mas de todos os personagens, ele é que teve um background não tão aprofundado quanto é verdade, os outros. É, até os porque outros. no caso dele ele teve um filme né exatamente então, é, agora é o marvel mundo... maravilha não teve é. tanto
0: porque teve um filme antes e o do aquaman ia ter um filme depois exato então, então não tem que o apresentar é um, eles né,
1: né? Não, não se preocupou tanto assim é legal quanto legal. outros personagens é, por exemplo, flash que não apareceu nem outro filme cyborg exatamente então foi foi mais centrado neles ali né e até um tratamento um pouquinho melhor pro pro superman que não precisou de tanto também porque a gente já tem praticamente dois Dois filmes com, com ele, né? Mas Flash e Cyborg foram os maiores privilegiados é, né? então, na questão eu, de aprofundamento do personagem. Matt
0: Snyder conseguiu fazer o impossível pra mim. Qual, ele cara? me fez gostar do Flash do Wesley Miller Olha só! Cara, eu detestava esse personagem, eu não, é. não gostei. O Wesley Miller é um ator bom, mas não casou pra mim de jeito nenhum com o Flash. E olha, depois do Snyder Cut, ele me fez né, gostar um pouquinho. Ainda tenho problemas com os amigos no Flash Mas, cara, muito melhor, mano Hoje eu já aceito muito melhor Sim. Até porque ele deixou de ser Só um estabanado, um, um alívio Cômico, e ele mostrou né? Parece um cara mais cara, inteligente agora. Um cara bem mais inteligente Exatamente, o Flash, cara, trabalha Com o Florence Na perícia da polícia, cara Entendeu? Ele é um cientista, mano. Sim, sim. E em 2017 é um ele
1: era só um idiota. Só meio, meio afob... um jovenzinho meio afobado. Aí agora, literalmente,
0: ele brilhou no final. Né? Sim.
1: E o que Foi dá mais bom. até... Dá até uma ansiedade pro, pro filme solo dele que vem por aí, né? Porque você pensa, ah, agora, Exatamente. Eu agora eu vi É um pouco fiquei de empolgado. potencial. Agora, tem potencial então... agora eu fiquei empolgado. Eu espero que seja
0: o mesmo Flash né do, do Snyder Cut que não seja o do 2017. Bom, o Andy Muschetti, que é o acho que você fala é o diretor né,
1: do filme Flash, ele é fã né, do
0: Zack Snyder. Ele ah, sim. Assina sim. embaixo né, as produções do Zack
1: Snyder. E, e outra, deve ter uma espécie de camaradagem entre os diretores ali, sabe? Tipo, pô, esse cara é o meu colega de profissão, ele tem a mesma profissão que ele, que eu. Então eu respeito o trabalho dele. É, eu tô aqui pegando uma história que vem de continuidade do que ele pensou para esse universo. Então eu acho que o Andy, cara, vai ter essa sensibilidade de pensar, tá? Eu vou trabalhar essa minha história aqui, mas com base no pensamento do Snyder. É claro que ele vai Spera. dar o um direcionamento que Spera. o estúdio Spera. quer, obviamente, mas em questão do personagem, né, ele, ele não vai fazer nada que distorce 100%, cara. Então isso... Aí
0: tem o rumorzinho de que quando o Andy anunciou a Supergirl, a atriz, ele chegou a entrar em contato com o Zack, pra ter tipo uma aprovação. Oh, essa é a atriz e tá? tal, eu esqueci, é. eu fugi o nome dela agora Mas, tipo, ah, essa é a atriz que eu quero escalar pra Supergirl tá? e tal Aí tem um rumorzinho de que o Andy foi falar com o Zacarias
1: É, cara, Meio sabe? que tem uma benção dele, assim É, sabe por quê? Porque assim, no caso da entrada da Supergirl no universo estendido da DC É interessante porque lá no Man of Steel de 2013 Então o filme que abriu esse universo estendido Uh, tem uma nave dos Kryptonianos que Sim. ela já estava na Terra. Na Terra. O Superman descobre ela e usa ela como fortaleza da solidão, blá blá blá, enfim. Existe uma é HQ. Aquela que,
0: inclusive, ele conhece a Luiz Lane, né? É verdade. Está na
1: nave tudo. É isso mesmo. Então, tem uma HQ que é prequel né, da história do, do Man of Steel, do filme de 2013, que conta como é que aquela nave foi para lá e mostra alguns soldados, né, da. da dos Kryptonianos acabou chegando aqui na Terra há muitos muitos milhares de anos atrás enfim aconteceram algumas coisas que esses Kryptonianos morreram a nave ficou congelada enfim só que um Kryptoniano sobreviveu só que no final da HQ não fala quem sobreviveu apenas que ele sumiu mas o que a gente sabe é que a cara a cara a prima do, do Clark Kent né a prima do do Kal-el ela estava na nave hum. Então assim é... é uma HQ prequel do filme hum. né? Contando o porquê daquela nave estar tá na Terra Então a gente sabe que Na visão do Zack Snyder A Supergirl ela já está ah, no planeta é. Terra Há muito, muito tempo Se o Wendy Muscash Diretor de Flash Usar esse background Cara, eu acho que vai ser muito legal então, vai ser bom, hein? Ele, realmente, ele vai deixar claro que A visão do Zack Snyder continua É claro que agora com um outro rumo mas sem fazer uma cisão gigante, como se fosse um reboot do universo. Não. Ele continua mas com o rumo que o estúdio quer, com a cara que o próprio diretor também quer, mas sem jogar ou ignorar 100% aquilo que o Zack Snyder jogou de semente desde o início. Poxa, isso vai ser bacana. Então já pensou no filme do Flash, a Supergirl né, vai ter, e vamos supor, ela não vai ser uma Supergirl de outro universo nem nada. Ela é ali do universo do Flash mesmo, onde vem o filme do Batman vai Superman, da Liga da Justiça. É, tem E ela isso. só tava, sei lá, escondida ou por algum motivo X ou Y, quieta, e aí ela aparece. Poxa, cara, isso por mim seria muito, Tem muito um fato bacana. Tem
0: que o Flash, a gente vai trazer, a gente já falou isso várias vezes, mas agora sim a gente vai trazer um episódio falando do Flash, porque agora aconteceu, né? Antes é. quando a gente falava que ia trazer um episódio do Flash, era só suposições, porque o filme parece que não ia, não ia, mas agora tá indo. Já vai. tá iniciando as gravações, né? Vou já. para iniciar as gravações aí.
1: Não, come, aí, começaram. Já começaram? Começou, mas? começou Opa. em Londres já, faz muito aí bom. umas duas semanas, então tá rolando. Muito bom. Ben muito Affleck bom. tá lá em Londres, o Michael Keaton. O George Clooney, não, Michael Keaton. Michael Keaton, ele também né? já tá em Londres, então assim, já tá, ah, tá acontecendo. A gente vai trazer um
0: episódio aí falando do Flash que vai mexer com o multiverso. Mas eu espero que esse Flash seja o Flash que usa na decante é muito melhor, cara, muito melhor. E também, cara, explicou, esse filme do Snyder Cut explicou muito melhor. Depois que o Superman é ressuscitado, por que, que ele resolveu voltar, ajudar? Ele tava ali meio perdido, já que, né, cara, você imagina que você morre, do nada você ressuscita. Você fica confuso, Você caramba. fica confuso pra caramba. Justo. Sem contar que, mano, você volta a sentir todas aquelas dores que você sentia antes, né, de... Ter, não, não ser um, um ser humano, não é, pertencer ao planeta Terra. ele não um cara
1: desse planeta, né? Então, Exatamente, realmente, cara. E ainda tem que
0: se controlar, porque é uma coisa que eu queria muito ver num filme do Superman no futuro, que trabalhasse muito mais isso, o quanto que o Superman tem que se controlar, cara. Ele tem que fazer um exercício diário de controle. Porque, pô, mano, se ele, sei lá, dá um tapinha na bunda da luz com um pouquinho mais de força, uma rua a 50 metros. Pra <risos> atravessar a parede. Entendeu? Seria bizarro. Aí, pô, Meu o cara Deus vai céu. ter que voltar a controlar tudo de Sim. novo e tal. Ele ficou meio perdido.
1: E. Vai ser legal. O desenvolvimento dele de encontra no mundo,
0: né? E Zack Snyder, como sempre, adora fazer referências bíblicas. E temos aquela cena maravilhosa do, do Harry Cavill pegando um pouquinho lá de sol com os braços abertos, fazendo uhum. referência
1: à cruz, né? Jesus Cristo. É, cara, ele, ele gosta de colocar essa pitada de divino. Porque é meio que o Superman, é, ele, ele é isso, vai. A história do Superman, ele é, né, faz uma brincadeira ali é, com Jesus Cristo. É, ele é isso, tipo, não é uma coisa que o Zack Snyder inventou, as pessoas, não, porque o Zack Snyder adora inventar contexto bíblico pro filme. Não, é... Os personagens, eles meio que passam um pouquinho por, por esse contexto também, principalmente o Superman. Pô, a gente tá falando de um salvador, né? Então... <risos> Eu tem, é, um, é. tem como fazer um, alguns paralelos. Mas fica bonito, cara. Primeiro que não, na tela bonito. ficou lindo pra caramba. Cara, é muito bonito. E esse, esse ar de divino pro Superman eu acho sensacional. Porque é aquilo. É você mesclar o divino com o lado humano que ele aprendeu a ter aqui na Terra, né? O Zack Snyder pisa é, um é, pouquinho o... mais no acelerador a gente do tá, lado a gente divino. Snyder gosta muito disso daí, de
0: trabalhar mitologias. Tem uma, é, uma é. própria Nossa, entrevista dele é. antes de lançar o Snyder Cut com a Omelette. Né? A Omelette que tanto... A Omelete que tanto falou mal do Snyder Cut entrevistou o Zack Snyder, né? Acho que foi o Marcelo Hessel, inclusive, que foi, foi. quem entrevistou. E o Zack Snyder já, já mete lá o. a. Ah, como que fala? A ideia Snyderiana, de mitologias, que eu gosto de trabalhar é, mitologia Eu gosto de
1: mitologia.
0: Pra é, trabalhar agora outros mitos, não sei o que. Ele tem um pouco de Jack Kirby nele, né? Exato. Uma coisa ah, é, tanto divindade. É verdade.
1: Tanto é que o Zack Snyder, durante o filme, ele trabalha muito essa questão da grandiosidade é, dos heróis. É. Não tem tanto, assim digamos assim, o contato deles com as pessoas comuns. Até porque o filme tá tratando ali de uma invasão da Terra. Às vezes não dá tempo de ficar tratando com alguns dilemas... Digamos assim, entre aspas, menores né da, da humanidade Então tá tudo sempre grandioso Em contraponto aqui, né? só de exemplo A gente usa aí, por exemplo, o Falcão do Soldado Invernal Que teve aí no... no eu falar, no Google Plus ah. No Disney Plus E que ali tem algumas situações Em que o herói tá lidando com situações muito muito corriqueiras Sim. Do dia, -a -dia humanas, né? mundanas e tal e quando a gente vai e muda a chavezinha pra pensar no Supreme na Mulher Maravilha, no né, Aquaman, é sempre aquela coisa que tá lá no, no topo do Olimpo, né? Muito grandioso e tal. Mas é uma coisa que o Zack gosta. Eu, particularmente, gosto também essa visão dele, assim, como ele aborda. Eu acho muito, muito da hora. E ele faz isso como ninguém, né? E também
0: a gente vê aí um pouco mais do luto da Lois Lane, inclusive... A Louise está grávida nesse filme.
1: Uhul, caraca, Como que o Joss Whedon
0: teve coragem de tirar uma coisa dessa? Ah, mano, conta umas coisas que são tão legais esse assim, personagem, né, assim, mano? Fashion tão bem, sabe? É, teve uma, inclusive eu não lembro o nome, eu não, não sigo ela, mas inclusive acho que foi você que enviou um review de uma de uma garota no YouTube falando do filme. E ela criticou muito o luto da Lois, que a Lois sofre demais, que fala não sei o quê, porque a Lois do quadrinho ela é forte e tal, né? É a Lois Lane, né? Mas pô, cara, ela tá grávida, mano. E... Imagina você descobrir depois da morte, eu não sei se foi depois ou se era, ela já sabia antes. Eu devo acreditar que foi depois que ela descobriu. Pô, mano, uma mulher descobrir depois da morte do seu amado do pai da criança que ela tá grávida, mano E ela vai crescer sem pai, sabe? E imagina a preocupação na cabeça dela De que ela não vai ter uma criança
1: comum É um humano metade kriptoniano, velho Cara, sem contar que putz, é muito pai esse negócio de julgar o luto de alguém Porque luto é uma Também. coisa muito imprevisível Tem gente que vai lidar com isso de uma forma muito, entre aspas, né? leve e cotidiana e vai parecer até que não impactou tanta pessoa, mas é a forma dela lidar. Tem gente que assim vai ficar um ano para baixo, bem down assim, assim. É imprevisível. Cada um vai ter um jeito de lidar com o luto. E não importa se uma pessoa é forte no dia a dia ou não, você não sabe como é que ela vai lidar. Então o diretor, a pessoa que tá contando história, ela pode trazer isso de N formas. Você falar, ah, fulano ficou muito triste, não gostei. Fulano não, não foi tão impactado, não gostei. Puts, cara, é muito relevante é, pontuar essa parte, Nossa, sabe? É, muito muito nada a ver, mesmo, mas eu
0: gostei. Então, exatamente, ela estava grávida, cara, é, ela cara. ia, né, carregar o filho do seu amado que seu amado morreu, mas não, não morreu assim do nada. Ela, ele morreu porque precisava morrer. É isso que acho que deve ter mais doído nela. É Sim, que, porque ela a gente não tá tinha que um os maiores
1: casais da cultura pop, que é Louis Lane e Clark Kent. Pô, o pessoal não quer ela triste, cara. Nem que ela passe uns dias um mês. Enfim, o pessoal acho que já queria ela trabalhando lá na... é, então. no planeta diário, como Faz se ser... nada tivesse acontecido. Bateu, Pô, pessoal, pelo amor de Deus, hein. Pelo amor de Deus. Ok.
0: E também nós tivemos uma redenção do Ciborg. Cyborg realmente é o coração desse filme. O Joss Whedon, ah, gente, eu já contei essa história umas 300 vezes, se você não ouviu, vê lá no episódio anterior, da treta que teve aí com o Joss Whedon, o diretor de 2017, com o, o ator né, Ray Fisher de Cyborg, e o Ray Fisher batia no chão, batia em tudo, dizendo que o Cyborg sim, teria um muito mais destaque, ele seria muito maior no filme, e realmente, o Cyborg, cara, ele é a conexão de tudo nesse
1: filme. Cara, e aí você realmente entende porque o Ray Fisher brigou tanto para que esse filme acontecesse. Cara, ele, não exatamente. só para ele aparecer mais, não era nem só por isso, mas, mas para fazer justiça pro exatamente, personagem dele. Pra
0: provar que
1: realmente, cara, foi uma sacanagem que fizeram com ele. Não foi um
0: atorzinho assim, pequeno, irrelevante, que, que tá querendo chamar atenção, como muita gente falou aí. Não, cara, ele provou que realmente, o que o Joss não fez... Foi uma puta de uma sacanagem, cara. Aí você
1: vê que o personagem ele faz diferença na trama, é legal, você sente mais vontade de ver do Cyborg mais pra frente. Então, assim, existia a possibilidade dele aparecer no filme do Flash, Sim, né? Um personagem é importante é, pra trama. É. Então, é uma coisa que, por enquanto, está fora de questão. A gente não sabe aí pro futuro se é uma coisa que pode acontecer ou não, as chances são pequenas. Por conta né, das tretas aí de, de bastidores. Mas, putz. Foi muito legal foi um ciborgue bom, bem desenvolvido no filme do Final Muito Cut. bom,
0: cara. Exatamente o que você falou. isso Dá um gostinho de eu quero mais. É. Eu quero é ver, ver mais, mais legal cara. E sim, eu quero ver o esse ciborgue aí do filme, ele tá bem no começo, cara. Imagina, você perder... Mano, você perdeu mais a metade do seu corpo. E o resto assim, é uma máquina, você ser um alienígena, do nada, assim, de um dia pro outro. Então, a gente vai ter um ciborgue carrancudo, sim. um ciborgue fechado, Ai. tentando entender, né? O seu lugar ali, tentando entender o seu novo corpo. E eu queria muito ver um filme solo do Ciborgue, para ele ser esse Ciborgue engraçadão, como a gente tá acostumado. Esse Ciborgue divertido, né? É. Que a gente vê no, tanto nos quadrinhos, principalmente nas animações dos jovens citãs.
1: Outra coisa que é muito legal também, é a gente ver que realmente ele é um personagem uh, faz justiça e ele está na liga. Porque ele é um deus, cara. Exatamente. É, nesse filme, né, na versão aí do Snyder, você compreende as extensões dos poderes do c Exatamente. Cara, ele pode controlar tudo. É, desde a economia mundial, desde as armas mais potentes das, das potências econômicas aí. É, tem uma cena que eu achei muito legal, né? Que tem uma, uma família pobre, uma mãe que é uma diarista, um recepcionista, não lembro agora, mas que ela tá passando por dificuldades. Ela tá sendo. É, posta estar é, pra fora de casa, né? né? Injustiçado, enfim, tá passando muitas dificuldades financeiras. E ele consegue observar isso enquanto ele tá tendo alguns dos devaneios dele numa parte do filme. Ele ajuda essa mulher com, com, com dinheiro, né? Mas você vê ali aquela conexão do Deus com o ser humano e ele, enquanto herói, fazendo algo por alguém. Putz, é uma é, então... cena, tipo assim, é, é simples, é rápida, mas que toca... E funciona num grau um milhão de vezes melhor do que aquela família russa do filme de 2017. <risos> que né, ela é posta em perigo no final do filme e aí né, os heróis tem que ajudar alguém para ter aquela coisa, né? Não somos só heróis superdeuses e estamos longe da humanidade. Aí parece é, uma família como ali. Que foi que falaram a palavra? para dar um pouco mais de humanidade. É, aí colocar cena. uma família russa, né? para o pessoal entender um, ter um grau de perigo, né? E ter alguém para salvar, porque, né, eles são heróis. Só que no filme de 2017 aquilo não funcionou, não encaixou. Já na versão do, do Zack Snyder agora, é, ele traz ah, esse mesmo conceito, né? Uma família que precisa de uma ajuda e o herói indo fazer alguma coisa por ela No contexto do Cyborg ficou muito melhor, cara Nossa, e sem Nossa. contar, a, cara, eu me arrepiei Coisa
0: muito Snyderiana, o cara, mano, meu Deus, foi muito bom Essa sacada de que o pai, né? Acho que é o Simon, o pai do Ciborgue é, Ele fala... Cara, o Silas de de Silas, isso, o Silas Uhum. O, ele vira e fala no, no gravadorzinho lá ele fala pro filho que é, herói não é o que ele vai fazer, mas sim o que ele deixa de fazer porque, cara, ele, como você falou ele é um deus ele consegue quebrar a economia de qualquer lugar e, mano, acionar bombas atômicas no mundo inteiro, assim, piscando. É, cara, ele, ele manda no mesmo. Exatamente. Se ele ele quiser, pode cara. mandar no mundo. Ainda mais no mundo de hoje que a gente tá tão dependente de tecnologia. Exatamente. E o Silas fala, cara, não é o que você vai fazer, mas sim o que você deixa de fazer isso, cara. É, é, mano, imagina bem... se eu tivesse esse poder na minha mão. Cara, mano é. do céu. É
1: legal, é, é quase aquele. A energia né, do, do que o Silas Stone colocou na fala dele é bem a, a, o que o Tio Ben fala pro Peter Parker. Verdade. Lá cara. no filme do Sam Raimi no primeiro filme do Homem-Aranha, no do início dos anos 2000. Então, assim, você. O, o herói, ele, ele acaba ouvindo um pouco do tamanho da responsabilidade que ele tem, cara. Isso, isso é muito legal. Exatamente, cara.
0: E a surpresa no filme, né, de que o, o Zack Snyder falou que ia ter uma surpresinha e tá, não sei o que, a gente ficou pirando aqui. Tanto que no episódio né, anterior, a gente bateu aqui dizendo que ia ser o Lanterna Verde, mas infelizmente não foi, foi o Caçador de Marte, muito bem representado né, no final do filme, que foi uma refilmagem né, com Ben Affleck magrelo, com a cara do... Na hora que eu vi o Ben Affleck, eu pensei que era o George Clooney já quase, é verdade, <risos> ele tava muito parecido pareci com o George Clooney mais novo. É verdade. Aí foi a surpresa foi o Caçador de Marte, né? Nossa, cara uma surpresa boa, assim, a galera fez vários memes com a situação do Caçador de Marte, Sim. tipo o um mundo caindo, a Mimi as Luiz Lene não indo pro trabalho não, eu vou ter que resolver uhum. foi muito engraçado, mas foi muito bom cara, cara também. E,
1: e olha que a surpresa tá de surpresa né? porque no filme aparece o Caçador de Marte só que a ideia inicial do Zack Snyder é que quem aparecesse ali no final fosse o Lanterna Verde é O John, John Stewart, mas a Warner Barro ela falou não 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 eu tenho outros é, planos então, para esse ele já tinha até um ator já e tem até é. uma
0: foto cara que eu vi esses dias de um bem longe assim é de um fundo verde com o ator lá já interpretando o Lanterna Verde é,
1: o ator é o Wayne T. Carr ele fez inclusive uma conta no Twitter foi inclusive mês passado Pra poder justamente se comunicar com a galera, ah, ele já tava tá bombando já. E, putz, ele tava tão empolgado, cara, porque ele realmente gravou lá na, gravou, na garagem né? do, do, Zack do Zack Snyder. Mas tudo bem, a Warner então tem alguns planos aí pros, pros Lanternas Verdes, que setem série vindo na HBO, e provavelmente a Warner ainda não largou a ideia de ter um filme, que aí no caso do filme seria centrado é, no John Studio, provavelmente. E a série vem aí, e tá até confirmando já alguns atores. Então, assim, tá acontecendo. Então, o Warner pegou e falou, olha, Zack Snyder, você não vai poder usar o Daterna Verde. É. Eu sinto muito. Então, o Zack Snyder usou essa solução aí de, tá bom, já tem aqui o Caçador de Marte, então... Não tem tu, vai tu. Exatamente. E também teve,
0: tivemos, né, o Coringa do George Leto, que muita gente gostou, falou que finalmente viu o Coringa, né, sendo Coringa. E outra parcela falou assim, ah... É, é. Risada, risada de ganso e não foi tudo aquilo. <risos> e eu sou. É. <risos>
1: não, mas foi. Eu achei legalzinho. Ah, cara, eu sou da opinião que foi risada de ganso pois e não é. foi tudo isso. Então, assim, ó, não foi tudo isso. Porém, eu acho que só por ter usado o mesmo Coringa, que é do mesmo universo, né, cara? É, os filmes eles estão interligados. Eu já achei legal por isso. Em vez de usar um cara aleatório, sabe? Ah, eu sim, pensei claro. assim: é aquela coisa assim: vamos dar uma chance? Vamos dar uma chance. Acho que foi dado, foi dado Foi bem aproveitada Bom Há é. questões <risos> Vamos, Podemos questionar isso, é. mas vai Teve uma hora que o coringa Valeu.
0: Ele para, ele tá falando o seu, ah, Ele fala tipo, ah, você tá brincando Comigo, uma coisa assim, é. aí ele para Ele fica olhando o Batman Aí fica, mano, fica é. quase um minuto No silêncio assim Aí depois ele dá um sorrisinho e fala: Ai, ah, você tá brincando comigo? Eu não entendi nada, mano! Cara, toma, toma aqui seu vale-participação, é, então. parabéns! Nossa, não, não sei. É. <risos> foi bom ter usado o Garrett Leto, realmente ele mostrou um pouco melhor do que aquele é, MC
1: Funqueiro, né? Que foi o do
0: Padrão <risos> Suicida. Pelo menos foi um pouco melhor, mas não foi tudo isso, gente.
1: É mas de qualquer forma, assim, o filme ele pode. Ele poderia. É que assim, o filme dele né, tem essa duração toda a história mesmo do filme termina na hora que o Superman abre o roupão dele e tá lá o S, ele vai fazer algum salvamento, enfim e depois vem é prelúdio e algumas cenas a mais que o Zack Snyder colocou essa do Coringa conversando com Sim. o Batman ele vem aí nesse tal futuro aí que poderia se concretizar em próximos filmes então assim, nem precisava nem precisava. Nem precisava colocar. Porque assim, o filme já terminou. A história daquele Sim. filme terminou e tal. E essa cena que vem com o Coringa e tal, são cenas adicionais Exatamente. que não agregam em nada ao, ao filme. Então ali, para quem sabe no futuro houvesse uma sequência, elas até fariam mais sentido.
0: Ficaram é, ali uma provocação, né? Do é, Zack Snyder.
1: Exato. É o Zack Snyder sendo, sendo o Zack Snyder. Ele, ele provoca quietinho, né?
0: E será que a gente... Pode ver uma continuação do filme, já que né a gente falou que o Zack Snyder deu uma cutucada no final de uma possível continuação ou alguém continuar, né? Será que a gente vai ver? Será que não? Será que pode acontecer? Será que nunca vai? Cara, o que eu acho? Cara, vamos lá, o que, que você acha? Eu acho que não
1: porque agora é uma situação bem diferente. A gente já tem uma hashtag aí, o store de Snyderverse, rolando. Exatamente. Que é o pessoal querendo realmente que o Snyder continue, que haja uma restauração da visão dele para a continuação dos filmes. Ou eu acho que não vai rolar, porque agora a questão é outra. Quando a gente estava querendo a versão do Snyder, né, o Snyder Cut, já tinha o filme muito bem filmado, só faltava finalizar uma coisa e outra. Então, não teria tanto dinheiro gasto tanto é que a gente entrou num momento em que a Warner aproveitou para usar isso para poder promover o streaming dela que é o HBO Max então foi uma conjunção de coisas que facilitou da visão do Snyder acontecer agora a continuação dele para fazer novos filmes é uma coisa que sairia muito mais caro porque aí você vai ter que fazer um filme do zero você vai ter que atropelar agora outros direcionamentos que os executivos estão dando nos outros filmes então, assim, é uma situação agora que, tipo, eu acho que não cabe mais, sabe? Você vai ter o, o Snyderverse ainda. Você vai continuar, porque o filme do Flash vai continuar, o filme da Mulher Maravilha ainda vai estar tá aí. Tudo isso são sementes que foram do Snyder, cara. Vieram do, da, da cabeça do Snyder. Vão continuar de um outro jeito? Vão, mas elas ainda são frutos do que o Snyder fez no início. Não tem como tirar isso. Mas, ser ele continuar os filmes? É, não, não vai rolar. Não continuação vai. da Liga da Justiça mesmo,
0: na mão é, dele. Cara, não, não rola mais. Eu também acho muito difícil. Até porque o filme do Flash tá vindo aí para fazer um um soft reboot, né? Ele vai fazer é, um é. ele rebotar um pouquinho algumas coisas ali do universo. Tem uma teoria da conspiração aí que os executivos querem apagar de vez, né, o Snyder verso aí. Obviamente eles vão continuar com o Aquaman, com o Shazam, com a galgador com a Mulher é Maravilha, mas é, eles não vão ter mais nenhuma ligação com o, o Zack Snyder. Por exemplo, a Mulher Maravilha Guerreira morreu. Vai ser a Mulher Maravilha Esperançosa da Patty Jakes. O Aquaman Carrancudo morreu. Vai ser o Aquaman muito mais brilhoso, né? muito mais colorido do apresentado pelo James Wan. É, eles querem acabar mesmo com toda a visão snyderiana da coisa tanto que o Batman vai substituir. Penafre que não mais vai voltar. Rey Cavill tá aí, né? Na dúvida. Limbo. Tá no limbo. Também a gente cheguei. não sabe. Mas que realmente, cara, uma continuação. Eu queria muito ver, obviamente. Eu queria ver. Porque o Snyder Kurt planejou três filmes, né? Pra Liga da Justiça. É, o Dark Side, ele ia vencer a guerra, né? Quando no final do filme ele fala vamos resolver de maneira antiga. É, ele ia vencer, né? A guerra com a Terra, tanto que a Mulher Maravilha ia morrer, o Aquaman né, ele ia ser espetado pelo próprio Tridente, e o Batman estaria ali liderando uma resistência, já que o Superman perderia a Luz Lane na Batcaverna, a Superman grávida, né, ela morreria na Batcaverna, e o Darkseid prometeria ressuscitar a Luz Lane com a equação antivida, já que... O Darkseid está atrás disso, a equação anti vida é o controle de toda a vida senciente do planeta. E de certa forma, aí a gente não sabe realmente porque que o Superman iria para o lado negro da força. Alguns dizem que o Darkseid usaria a equação anti vida para controlar o Superman, mas não faria sentido porque se o Darkseid tivesse a equação anti vida, não teria resistência. Do Batman, que ele controlaria toda a vida sem do universo. Toda, Verdade, do universo. Entendeu? Sim. Mas acho que é a teoria mais plausível é de que o Darkseid prometeria ressuscitar a Luz Lane, já que sim, a equação antivida você pode ressuscitar as pessoas. É capaz, né? quem tem esse poder também é capaz de ressuscitar os mortos. Então, né, com essa promessa de que poderia voltar com a Luz Lane e tudo, o um amor perdido, o Superman trabalharia para o Darkseid. E aí, é, se desenrolaria, desenrolaria, assim, o segundo filme com a resistência, tudo. E no terceiro filme, né, seria a libertação da Terra, derrotando o Darkseid. E no final, o Batman se sacrificaria por todos. Ele morreria, né? O Batman do Ben Affleck ia encerrar com a sua morte no terceiro filme. Mas, né, é isso ficou aí para um futuro alternativo, né? Um futuro aí que as coisas do Zack Snyder deram certo. Uhum. Infelizmente, nesse universo aqui onde nós estamos... Não foi pra frente. Cara,
1: como... como é o universo DC, seria legal se eles continuassem essa história que o Zack Snyder queria contar em HQ, mano. Então. Fazia eu... uma Graphic Novel legal. Eu acho que nem isso, isso, cara. Só que nem isso eles vão querer. Nem cara. isso eles Eles, não querer. Querer. eles querem apagar o Zack Snyder mesmo, mano. É que eles queriam apagar da história da real. Se eles pudessem ir, ir lá e voltar em 2013, fazer tudo do zero, eles, eles fariam. Exatamente, eles fariam. Porque, é, né? É meio conturbado.
0: o Zack Snyder é um diretor de visão única ele tem uma mão pesada, né, artisticamente pros seus filmes, e ele não abre mão, cara, é uma coisa assim a se respeitar, ele não é vamos dizer assim um ele cara me... que se vende. Ele não vai fazer tudo que o estúdio quer, né? Exatamente, então é, infelizmente a gente não, não vai ver isso. E uma nota geral pro filme aí, já que eu falei que a gente ia falar rapidamente do filme e a gente falou 40, mais de 40
1: minutos. <risos> uma nota geral aí pro filme. Gostou? Bomzinho tem o seu joinha. É oh, o cara, vamos lá. Pra, pra mim, né? Eu, eu gostei muito do filme. Eu me senti de uma lavada. Era tudo que eu queria ver mesmo. Que é que mano? É Zack Snyder no, no seu máximo, assim, sempre o ápice. Entendeu? Então não me não me decepcionou em nada. Só o finalzinho lá depois que o filme acaba aquele prelúdio prelúdio. Acho que é. É, prólogo. Prólogo, obrigado. Não é prelúdio, é o um prólogo. Aquele prólogo eu poderia estirpar do filme porque não precisa. Mas como um todo, cara, tá redondinho. De um 0 a 10, pra mim é 10, porque eu tô muito satisfeito. Uhum.
0: Eu também fiquei satisfeito, viu? Achei muito bom, daria uma nota 9,5, porque eu sou aquele professor chato que não dá nota máxima é. as coisas. Pô, né?
1: Mas 9,5 tá muito bom, hein, cara? <risos> tá muito bom. É tipo, o meio
0: que tá faltando é o prólogo. Exatamente. <risos> E agora vamos falar de números, né? Vamos falar aí como foi a recepção do filme após o lançamento dele e a nota que ele teve no Rotten Tomatoes, né? Que é o maior site aí de análise e pontuações de filmes, né? Da mídia especializada e da audiência, né? Nós aqui que a gente assistiu o filme podemos lá votar, né? O site é o principal, é, um dos é, principais sites, é, né? É a
1: métrica mais popular do momento, né? É. Do
0: Rotten Tomatoes, ele teve a pontuação de 71% da crítica especializada, que é
1: uma nota boa. É, e assim, de... Não e é de... a melhor, mas é uma boa. É. E quando, quando teve a abertura né, desses críticos começarem a postar né, as notas dele, abriu com 100%, que é verdade. É. <risos> ah, mas Depois é sempre foi, é foi assim. Valendo, é, então. né? é sempre assim. É isso aí. Porque vai entrando mais os críticos, né? E, tá legal, da, tá
0: bom. e da audiência estourou a marca de 95% de aprovação,
1: cara. A audiência é a gente, né? A opinião <risos> popular. Zack Snyder, você sabe que venceu. É, você tá venceu. Tá?
0: E também o outro agregador de notas, né? O IMDB, ele levou a nota de 8.9, que é uma nota ótima, muito boa. Muito cara. bom, também, cara. Tá show. E também é o filme mais bem avaliado do Zack Snyder até agora, né? O Zack Snyder vai lançar outros filmes futuramente que a gente vai falar. Mas de todos que ele lançou: 300, Watchmen, Batman e Superman, Madrugada Superman, dos Mortos, é... Punch, Man, Man of Steel, Sucker Punch, é, Madrugada dos Mortos. O já tá com um currículo grande já. O Snyder Cut, né? O Liga das Chaves de Zack Snyder, é o mais bem avaliado de todos os seus filmes. Vai. Aí, cara, aí que a gente tá falando, é isso. <risos> E a gente não tem ao certo, assim, especificamente os números pra HBO Max, porque a HBO não lançou até hoje e aí tem várias opiniões e tem até teorias das conspirações e como que o ah, os estúdios da Warner querem apagar os x 9
1: vez eles não querem mostrar o sucesso que foi o Snyder Cut. É verdade. E outra que os streamings, no geral, parece que eles têm uma política diferente de mostrar os números. É, né?
0: também, tem isso, sabe? Nem tudo é, é teoria da conspiração, gente. É.
1: Às vezes é uma burocracia mesmo, porque é eles não revelam os números e tal. A própria Netflix, para poder mostrar números dos, pro, do, do, que ela, do que ela tem, né, já é difícil. Ela mostra quando ela quer e o que ela quer. Ah, imagina... É, então, o... Não tem uma lei, assim, certinha
0: do que, ele, que, o que eles têm que mostrar obrigatoriamente. Verdade. O que a gente tem são de outras empresas né, que avaliam ali é, a audiência. Um deles foi a Samba TV dos Estados Unidos. Um nome meio estranho, porque quando eu li a primeira vez, pensei que fosse alguma coisa nossa, né, Samba TV. Eu pensei, ah, legal. mas <risos> Vai mostrar a pontuação nossa né, de audiência. Mas não, é lá dos Estados Unidos. <risos> okay. Beleza. É um aplicativo de agregador de audiência. né, E, e ele analisou de que Teve 1,8 milhões de lares americanos assistiram
1: ao filme. É Exato, 1,8 dos que isso, alugaram, né? Alug é, no. Ou pelo menos que assistiram na TV, é isso? O, nos Estados Unidos
0: eles tiveram a Max. Ah, é verdade, é, é verdade. Aí foi 1.8 milhões de lares que acessaram a Max e assistiram ao filme. Ah, cara, legal. Uma, legal. Boa, por, tempo, uma boa porcentagem não terminou o filme. Eles pararam o filme no meio, mas pelo menos teve bastante acesso aí de quase 2 milhões de pessoas de lares, quase 2 milhões de lares acessaram o filme. E outra informação que nós temos é que 1,48 milhões de novos downloads foram feitos no aplicativo da HBO Max, né, os países que já têm é, essa plataforma de streaming, e que a plataforma alcançou 44,2 milhões de assinantes no final de março. Ou seja, ele ganhou 2,7 milhões de novos assinantes por conta do Liga da Justiça, de né, Zack Snyder, e também por conta do Godzilla vs. Kong. Então, cara, foram quase 3 milhões de novos assinantes para a plataforma. Isso não só nos Estados Unidos, né, eu digo, em pa os países que também têm a plataforma de streaming. Isso foi um dos números consideravelmente bom. Assim. Obviamente está bem abaixo dos assinantes da Disney Plus e muito mais abaixo dos assinantes da Netflix. Mas foi um bom... Como que fala? Uau, foi uma boa é, garota propaganda o exato, Zack Snyder exato. aí com seu filme. Já tivemos aí uma, uma boa entrada.
1: Né? Debutou bem aí o HBO Max.
0: Então, como que será o futuro do diretor Zack Snyder agora, né? No mundo pós Liga da Justiça de Snyder Cut. Como que vai ficar o futuro do diretor? Será que ele vai fazer um filme da ABC? O que está que acontecendo aí? Meu Deus do céu, esse diretor, sendo que você gosta ou não, ainda vai dar no que falar, né? E o que a gente teve aí recentemente, no dia 25 de março, numa quinta-feira, é, se iniciou uma hashtag, uma briga aí que os fãs organizaram, é, fizeram vários memes, vários kifs, várias imagens para todo mundo se unir, eu fui um deles, né, o Herege também foi um deles, pra se unir e no Twitter comprar briga com a Warner com a hashtag the Snyderverse. ou seja, restaurem o universo de Zack Snyder.
1: Porque, assim, por mais que a gente não acredite muito que vai acontecer, a gente também gosta de causar, é, exatamente. né? Exatamente, cara, é, cara, causa ninguém acreditou é que o <risos> release do Snyder Cut ia acontecer, aconteceu.
0: Então, é, cara, a esperança é a última
1: que morre. É que eu tô falando que não, que a chance é mínima, que não vai acontecer, vai sei lá, vai saber, né? Cara, vai saber, mano. Não precisa tentar, e causar e na a internet gente é legal.
0: alcançou a marca de meio milhão, né? De mensagens. 500 milhões de
1: mensagens. É isso mesmo? <risos> cara, ó, te falar, até metade do dia a gente conseguiu o meio milhão. No final do dia, 24 horas depois, a gente conseguiu um milhão. Conseguiu? A gente alcançou um milhão? Alcançando. Mano, a gente Caraca, conseguiu. Mano. No final do dia a gente conseguiu um não milhão. Não tinha visto
0: isso, não. A gente claro. conseguiu um milhão. Conseguiu. Foi legal, ah, cara. Mano. Foi
1: legal pra caramba esse dia. Bom, cara. E... Por mais que eu não acredite muito, cara. Foi, foi divertido, a galera. É, ficou, a galera né?
0: Entre os tops ali, mas. Ah, os assuntos do momento do Twitter por muito tempo, né? Exato. E ficou. isso mostra o quanto. Assim. É... Muita gente não acredita nisso, acha que é coisa que a ah, galera não tem o que fazer, mas cara, vamos lembrar de que o Store, o Elise Snyder Cut, não chegou a essa marca, assim, então. Verdade, gigantesca. não, é, não E chegaram. aconteceu, gente, foi assim, através do Twitter, através de outras petições, propaganda, e o Store Snyder Snyderverse, assim, começou aí, no, essa hashtag, alcançou um milhão, chamou a atenção das grandes mídias e, obviamente, chamou a atenção do estúdio da Warner, tanto que mais pra frente a gente vai falar de uma briga aí de um grandissíssimo produtor que tá brigando aí com o estúdio, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar. Porque agora é, o Zack Snyder, ele não está envolvido diretamente com a Warner, com a DC principalmente, mas com nenhum outro produto da Warner. Vamos lembrar de que a Warner Brothers, é gigantesca, né? Tem várias outras produções é. aí nas claro suas que mãos, não como diretor, né? Exatamente, Isso ele não está envolvido como diretor, ele trabalha na produção dos filmes da DC, ele ainda está lá é, colocando
1: seu dinheiro, né? É. Na, nos projetos, é. mas ele não está como diretor. Exato. Ele ainda é o um produtor de The Flash, ele ainda é o um produtor de Mulher Maravilha 3, e ele ainda é o um produtor de Aquaman. Exatamente. Com é, a então, né? Exato, já com a Men exato. Então, esses filmes que estão vindo por aí. Então, ele ainda está envolvido, de certa forma. Ele é ele a pode, usar né, dele, né? né ele pode não Snyder. ser mais a mente criativa. Mas, de qualquer forma, como ele é o cara que deu luz a esse universo, ele está em contato com as mentes criativas, ah, assim, né? É. Então, com os diretores, os roteiristas e tal. Então, assim, se algum deles, em algum momento, quiser conversar com o Zack Snyder do nada, assim, ah, Zack, o que você acha que eu vou fazer? Tipo tá todo mundo em casa, sabe, ali pra, pra conversar e trocar ideia. Claro que o estúdio vai continuar de cima, 100% do tempo, <risos> pra que o direcionamento seja o deles, né? A gente já conhece a Senhora Warner aí de, de Cabo a. mas vamos torcer pro que vem aí ser, ser bom. E pro que o Zack Snyder vem aí, né? Porque vem novidade Exatamente. dele aí, né? É claro que vem novidade
0: dele, o Zack Snyder fechou uma parceria com a Netflix tanto que ele vai estrear o seu primeiro filme aí, Netflix Original, chamado Army of the Dead, Invasão a Las Vegas. Que vai estrear já esse mês aí, no dia 21? Acho que é no dia 21, cara. 21, né? 21 né? Foi no dia é. 21. Aí na casa do dia 20 aí, desse é, mês. desse mês aí de maio de 2021. É, eu tô empolgado pra esse filme, cara... É um filme menos Zack Snyder possível para quem a gente eu... viu nos trailers. <risos> é mas muito o trailer é muito bom, cara. Bom, cara muito e aí bom. tem os rumores de que essa parceria que fez com a Netflix foi de muito mais outros filmes. A gente vai ver muito mais filmes do
1: diretor aí na plataforma de streaming né? Tomara, cara. Sabe por quê? Eu quero ver o Zack Snyder feliz. Exatamente, Sabe, assim, cara. Sem, sem passar muito estresse, trabalhando com um estúdio Pô, que dê mais liberdade criativa exatamente. pra gente poder fazer as coisas dele. Sem ficar esse monte de polêmica em bastidor, tem que deixar o cara trabalhar do jeito que, que ele gosta. Tanto é que eu nem sou tão a favor do story do Snyderverse assim, porque, mesmo que, vamos supor, vai, ele consegue continuar a história dele do Liga da Justiça na DC. Mano, o cara não ia ter paz. É, porque, mesmo assim, o story Ele não é ia de ter cinco, liberdade, mano. praticamente, é, né? Mano, então, assim, esquece, vamos para novos ares. Se a galera aí fizer a hashtag, eu vou estar lá fazendo junto também, mesmo sem acreditar. Mas vamos deixar o cara trabalhar em outras coisas e, e isso com a Netflix parece ser bem promissor. E também tem alguns rumores
0: aí que já rolam há muito tempo, desde que lançou desde que lançou não, antes mesmo de lançar o filme do Liga da Justiça, tem esses rumores e esses rumores ganham cada vez mais força o um rumor de que o Zack Snyder poderá entrar para o lado vermelho da Força Nerd. Sei, Ou seja, ah. trabalhar para Marvel Studios.
1: Meu Deus. Tem uma ah, conversinha ah. ali com Kevin
0: Feige. Ah, sei não, hein? Agora então, difícil. Tudo, tudo começou com o Zacarias falando assim, olha... É... Perguntaram para ele, não foi? Isso, perguntaram para ele. Nossa, se você fosse trabalhar na Marvel Studios, o que você trabalharia? Qual é, projeto que você gostaria de, né, de trazer para as telas? com o personagem? Aí ele, eu gostaria muito de trabalhar com a Electra. <risos> Acho que tem uma visão muito particular que eu poderia trazer uma coisa muito boa pra Electra, é, né? E então, a gente sabe muito bem qual a visão particular. Tipo, porque né? ele é um fã do Frank Miller. Exatamente. Bieber, é, foi pô, Electra <risos> é bom, cara. Electra é legal. Cara, legal. Entendeu? Ficaria é então, legal. legal. Aí depois ganhou outros rumores aí de que o Kevin Feige ele quer iniciar. Olha só. mano isso aí já acho brisado, porque a gente sabe como é. o Kevin Feige trabalha e ele só gosta de fazer filme PG-13. Ou seja, filme com classificação de 13 anos. Não pode sangue, não pode, obviamente, necro né, e não mutilação. De nada. Não
1: pode nada da na Marvel.
0: Tem que ser uma coisa leve, não pode Sim, ser é. uma coisa sombria. Sim. Esse é pg 13 que é uma classificação bem mais baixa. É de que o Kevin Feige quer iniciar um lado sobrenatural dentro da Marvel já que a Marvel está iniciando o seu lado cósmico né, com o filme dos Eternos, e ele, já, ele vai já começar uma fase meio mitológica com Shang-Chi, talvez ali Shang-Chi, o Cavaleiro da Lua, que eles mexem muito com essa parte mitológica da coisa, e o Kevin Feige quer iniciar uma, um lado sobrenatural, iniciando com Blade, o Caçador de Vampiros. Então, esse lado sobrenatural tem muitos outros personagens, como o motoqueiro fantasma, né? O, é o maior deles, quem poderia se trabalhar com, com isso. E, obviamente, né? As pessoas já associaram o Zack Snyder. Já trabalhou com zumbis, já trabalhou com esses bichos aí. Poderia trabalhar com o lado infernal da coisa, né? Com o motoqueiro fantasma. Nossa, mas eu acho muito Mas difícil. exatamente isso, Heredia. Tá. Kevin Feige não vai
1: deixar, Nossa. cara. Ah, ó, primeiro assim, isso é só especulação, e eu já vou jogar aqui pra todo mundo. Isso é impossível de acontecer. Não vai. Todo mundo pode largar essa ideia já, porque é muito mais fácil ao Warner chamar o Zack Snyder, falar que ele vai ter toda a liberdade do mundo pra fazer as coisas, do que o cara chegar na Marvel ele sendo um diretor como ele é, tendo a mão que ele tem, ele é um cara muito autoral, e fazer, pegar um personagem da Marvel e fazer alguma coisa. Então, não dá, cara. Uma é uma... classificação de 18 é, anos. É, assim, não tô aqui desmerecendo Marvel nem nada. É que ela já tem uma estrutura, ela já tem um modo de fazer as coisas que ali funcionam. E você pega uma pessoa como o Zack Snyder, qual a visão que ele tem? Pô, mas o Zack Snyder não é um cara de fazer filme PG-13. Então,
0: exatamente. É, e ainda... Nossa, não
1: encaixa. É, teve rumores aí
0: que praticamente estão se concretizando, né pelo jeito de que o Blade, o caçador de vampiros, vai ter a classificação pg 13 É, o que já vai dificultar um pouco. É, ou seja, não pode nem ter sangue. É. E é um cara que caça vampiros, que o né, chupa o um
1: é... sangue e não vai ter sangue no filme. É, tipo assim, pode dar certo? Pode. É que a chance é muito pequena, né? Muito pequena. Vamos ver como é que eles vão resolver isso. Mas Zack é Snyder, realmente, ele tem cara pra Marvel, pra poder fazer ah. algum personagem da Marvel. Seria Sim. muito legal. O problema é o universo cinematográfico da Marvel comandado pelo Kevin Feige. Que aí a gente pensa, beleza, agora ficou um pouco difícil. Porque assim, eu só acho que diretores dentro da Marvel possam ter liberdade criativa depois do filme dos Eternos. Porque quando eu ver o filme dos Eternos, é, é assim, é ele que vai dizer pra mim se agora, daqui em diante, diretores vão ter liberdade ou não. Porque se a gente ver no filme dos Eternos praticamente um filme dos Vingadores... Tipo, Vegadores 1, Vegadores 2, tudo a mesma coisa. Não estou dizendo que vai ser ruim, pode ser legal, divertido. É que isso só vai ser um atestado de que tudo vai continuar a mesma coisa, no sentido de estrutura, no sentido narrativo, no sentido de estética. Então, aquela coisa que você pega um filme e você vê a cara do diretor naquele filme, pode ser que não tenha. E nisso não cabe o Zack Snyder. Exatamente, cara. Não
0: tem. Não... Imagina, o um Zack Snyder fazer um filme PG13. Não cabe, Não faz sentido, cara. É que nem você
1: chamar o Tarantino pra fazer o filme da, da Marvel. Cabe. É exatamente. Não cabe, mano. Não cabe um Tarantino na Marvel. É a mesma coisa com o Zack Snyder. Então o, o Kevin Feige tem que chamar um diretor que seja mais versátil, que saiba fazer uma coisa boa, mas com a visão que o estúdio tá mandando. Assim, entendeu? O lance dentro o... do MCU é isso. A jogada que o Kevin
0: Feige faz, ele fez com o Ryan Coogler, ele está fazendo com a Zoe Klau. O Ryan Coogler é o diretor do Pantera Negra. Zoe Klau é Coit, acho que é Zoe Coit falar. Uhum. É a diretora dos Eternos, que ganhou o um Oscar recentemente aí com o nome de Lange. É... Tá fazendo a mesma coisa com o Sam Raimi, que vai ser o diretor do Homem-Aranha do, aí, o do, do do Doutor Estranho. Ah, Sam então. Raimi, assim, não foi confirmado assim, mas a gente vai ah, saber que vai ser o Doutor Estranho. É. E tem o John, John Watts, o diretor do é Homem-Aranha, né? Que vai ser o novo Homem-Aranha no Way Home. O que, que ele faz? O Zack Snyder pega diretores pequenos, diretores que têm uma visão diferente.
1: assim ah, isso. Eles é
0: têm uma visão diversificada, mas são diretores com trabalhos menores. Porque são mais fáceis de controlar. Sim. Eles respondem muito mais à, à visão do estúdio. Do que você pegar um diretor que tem uma visão muito única, como o Zack Snyder. O Tarantino, sei lá, trazer o Nolan
1: é, a assim, Marvel. E a gente não tá desmerecendo eles. Não, eles claro, fazem o um trabalho com certeza competente, não. Competente, satisfatório, muito bom, porém não é tão autoral. Exatamente, é só isso, né? É ele, só uma diferença. Eles,
0: aí. É, é, eles seguem a visão né, do estúdio, as, as, as ideias intelectuais do estúdio, até porque a gente tem que ver o lado mercadológico da coisa. É bom para esses diretores, pro currículo.
1: Também. Warren Kugler ia ser o que ele ia ser hoje se não tivesse dirigido Pantera Negra? Cara, sem contar mais um detalhe, né? Uma coisa que a gente percebe fácil é que os diretores da Marvel que mais se destacam são os que mais tentam ultrapassar a linha do diferente tentar fazer alguma coisa sim. diferente. Ó, o James Gunn. Sim. Ryan Kugler. Sim. Ah, os Irmãos Russos. A gente lembra do nome desses, porque nos filmes deles, sim, deles sim, são uma diferentes. coisinha diferente aqui e ali acontece, assim, que destoa um pouquinho do, do resto do universo cinematográfico da Marvel. Agora, um dos outros diretores, uhum. cara, eu nem sei quem são, porque é, é uma galera o... que faz um bagulho um pouquinho mais poster, pasteurizado mesmo. Pasteurizado, eu acho que é uma forma pejorativa de dizer. Não, mas é mas pasteurizado assim, mesmo. É ah, uma coisa, vou, coisa mais contínua. Eu vou né? falar
0: na cara dura mesmo. Esses Homem-Aranha é uma bosta. uma porcaria. <risos> e o John Watts é, aí, eu... mano. Quando ele foi confirmado como o um diretor de
1: Quarteto Fantástico, eu já desisti do filme. Ah, mano... Que assim, já desisti do filme. Quem fez o primeiro Homem-Aranha parece a mesma pessoa que fez o Homem-Formiga, que parece é, a mesma pessoa que fez o primeiro Vingadores, que parece a eu mesma pessoa que fez Thor. o primeiro Thor. Que, tipo, quem são essas pessoas? É tipo, é um, parece que é um diretor fantasma que fez todos. Então, tipo assim, é tudo muito, muito homogêneo. A gente se diverte com a Marvel, tá lá, blá, blá, blá só que não tem essa individualidade. Essa é coisa, coisa que o Zack Snyder tem de um montão. De exatamente. Vida.
0: Tudo isso para falar de que é, eu acho muito difícil mesmo, nossa, difícil demais. O Zack cara. Snyder entrar é, eu acho que o Zack Snyder entrar como produtor é possível. Claro, sim, pode ser. É ele que vai dar o dinheiro, ele que vai começar a iniciar a produção do filme para aí sim colocar um diretor, colocar um roteirista, tudo, para aí já planejando as coisas. Mas ele dirigir um filme, cara. E assim, é como a gente falou, Zack Snyder, ele é arteiro. Ele cutuca a onça com vara curta. Ele ia tretar com o Kevin Cara, meu, ele ia tretar com o Kevin no, dentro da Warner mesmo, cara. O Zack Snyder fala numa entrevista que ele gastou mais do que ele devia. É exatamente isso. Imagina você tá lá Imagina. falando da empresa ah, eu gastei mais do que a empresa me deu porque eu quis. Eu e imagino, um sabe? Ponto, o a empresa Feige... não permitiu, mas eu gastei mesmo assim. Ele fala <risos> isso, isso apertadamente em uma entrevista. Imagina o quanto que o Kevin é perfeccionista. Exatamente. Não, imagina se assim, o Kevin não não, um desse. não, não vai rolar, não vai. O cara que é perfeccionista. <risos> Aí é, tem outros rumores também, mas isso foi um rumor bem batido e já foi já desmentido. E eu, eu também acredito que não vai acontecer de que o Kevin Farrick, ele. Mostrou interesse e ele vai trabalhar na produção de uma história Star Wars. Star Wars tá aí, né, com, sem um futuro estabelecido, porque encerrou com o nono filme, né, o... Como que é, como que é o Ascensão? Skywalker? É Ascensão Skywalker. Né? É, ele, ele terminou, aí o futuro do Star Wars está aberto, então vários diretores entraram ali, né, Pra, foram confirmados o é. Taika Waititi foi um deles, né? O Pat, do, Jenkins. O Pat Jakes?
1: Jakes, verdade. É. Pat Jakes é. Do é. Do agora não, sei se ela, não sei se ela foi o... confirmada, mas o cotada. Mas assim, o nome dela Sim, tá rolando é, é, no O um
0: filme do Rogue, eu acho, que é Esquadrão Rogue, uma coisa ah, assim. Ah, é verdade, cara. Taika Waititi também, né? O um diretor de Thor Ragnarok, é. o Thor Loving Thunder que vai sair agora, Amor e Trovão, também tá confirmado. O um filme que não tem nome ainda. E o outro filme é o filme do Kevin Feige que ele falou, eu vou fazer uma trilogia eu vou fazer uma franquia grande, e aí jogou rumores de que o Kevin Feige quer chamar um diretor grande e aqui o Kevin Feige vai entrar na produção não como com diretor nem nada entrar como produção, como ele sempre entra e ele quer chamar um diretor grande aí já veio vários <risos> outros nomes e o nome ah, que pipocou eu... lá é do Zack Snyder, mano. Não,
1: Zack, corre, Zack, armadilha, é. a armadilha. Não Porra, vai dar certo. A não, não ser dá. que, sei lá,
0: cara, o... deu uma louca no Kevin Feige e ele quer fazer um filme um pouquinho mais adulto, sabe? Não ter uma classificação tão baixa, PG-13, mas um PG-16. Sim. Que aí já pode sangue, né? Já pode é, demonstrar morte, mas não de cara, assim. Sabe, sabe cenas? Em que o cara leva um tiro na cabeça, mas não aparece. Sim. Tipo, aparece só o cara com a arma de cima pra baixo, ele dá um tiro e você sabe que o personagem morreu, mas não uhum. mostra o personagem morrendo, agonizando. RPG 16. É PG-16, cara. Eles já podem ter um pouquinho mais dessa violência. Mas não, cara. Kevin Fa. Oh, mas não, cara. Zack Snyder. Numa ficção científica, cara. cara se, se... A não ser que
1: tivesse criaturas. Então, Sim, mano. Se eu fosse ex assim, primeira coisa, eu fugia de qualquer coisa que tivesse um fandom grande. <risos> tipo assim. <risos> Também, né? Qualquer coisa que tenha aquela carga gigante de fãs Exatamente. de história do cinema. Então, tipo assim, Star Wars, Marvel, DC. Corre de tudo isso, Zé. É, cara. Faça trabalhos autorais. Cria né? o próprio universo. Cria o próprio universo de alguma coisa. Ó, oh, você tem, tem um um projeto maravilhoso de universo de zumbis dentro da Netflix, isso pode ser muito legal, quiser criar qualquer outra coisa, vai, mas assim tudo que tem uma grande base de fãs e fãs chatos corre, porque assim quando a gente fala de Star Wars e um diretor entra e se dispõe a fazer alguma coisa ali, ele tá com o um alvo nas costas, ele tá com o um alvo nas costas J. J. Abras, tadinho, ele deve estar tá sangrando até hoje uhum. então assim, é, é um trabalho ingrato, sabe, se você fizer alguma coisa que a galera não gosta Putz, seu nome vai, vai ficar na berlinda na, dentro da internet de uma forma muito ingrata. E o Zack Snyder já passou por essa situação. Então, acho que ele, ele não precisa de Star Wars. Star Wars precisaria de Zack Snyder, eu acredito que sim. Que mas bom. o Zack Snyder não precisa de Star Tom, Wars. Então, eu tô bem com isso.
0: Então, lembra que eu falei que teve uma briga aí de um grande produtor dentro da Warner que ele está querendo meio que restaurar algumas coisas do universo do Snyder? Esse cara não é nada mais, ninguém menos do que a rocha. O The Rock o Wayne Johnson. O grande, imenso. O imensa rocha. <risos> é, eu, eu sempre brinco dizendo que realmente... O Dwayne Johnson, para você ter ideia, independente de você gostar ou não dele como ator tudo, Dwayne Johnson se tornou uma figura gigantesca dentro de Hollywood. Ele é o, o ator mais bem pago de Hollywood. Ele é um grande produtor. Ele coloca dinheiro pesado. O cara é podre de rico.
1: A influência ele, dele, cara, ai, a influência dele, é, o
0: carisma dele. O cara tem um jeito de convencer as pessoas. Ele tem uma live, Ele tem um carisma muito grande e que a, a, os grandes estúdios querem ele por perto porque ele é carismático. Ele é atrativo, ele vende muito e principalmente ele tem dinheiro. Yeah. Ele tem muito <risos> é, dinheiro.
1: Ele faz as coisas acontecerem. Cara.
0: E ele é meio que um rei de, rei de Midas, velho, porque tudo que ele toca, tudo que ele produz, dá muito dinheiro. Então, para Warner, é vantajoso. Vale lembrar de que ele está produzindo o filme do Adão Negro, que ele mesmo vai interpretar o personagem. O filme tá rolando, tá aí com os as filmagens, e ele é um cara muito, muito, muito grande, que a Warner não vai querer perder de jeito nenhum,
1: olha, cara. ele tá super empolgado com esse filme, até porque Sim. é um filme que tá na mão dele há muito tempo. Pô, mano, tá desde Finalmente. 2012? Exatamente. Que ele foi e... confirmado como Adão Negro? Cara, ele... a mais assustadora ainda, ele foi confirmado em 2008. Oito? Mano! <risos> e cara, esse filme ficou na geladeira até hoje, mas ele não largou a mão. Enfim. Sim. E, e ele é um grande fã aí do universo do Snyder. Né? Então, exatamente. No último DC Fandome, quando foi apresentar algumas artes visuais do filme, né? ele, enquanto o ator, apareceram para promover ele, brincando, falando: Não, agora é, existe uma nova hierarquia de forças dentro da DC, e ele chamando Mulher Maravilha, Superman pro pau. Assim, cara, é maravilhoso. Mas foi legal, ele tá empolgado, ele quer fazer... E, assim, ele não ele não é o cara que parece estar tão inclinado a fazer um super reboot assim, de tudo que foi apresentado até hoje, né? Não
0: parece que ele vai dar um também um golpe de estado dentro da Warner. É, Mas ah, não. a briga é o seguinte, vocês já entenderam que o The Rock é um cara grande dentro... De qualquer estúdio. Literalmente ele, e figurativamente. Ele, ele, literalmente e figurativamente. É, exatamente, porque <risos> o, o maluco, você sabe, né? Ele, é. ele pesa 300 quilos só de músculo e ele tem 2 metros. Então, vocês entenderam. O, o Pablo Peixoto, que é um youtuber que mais trabalha no Brasil, lá do canal 4 Coisas, que inclusive, se você não conhece, eu super recomendo, ele sempre fala de notícias diárias. Ele falou uma coisa que eu adotei e eu falo pra todo mundo, que eu achei muito engraçado. O The Rock é tão grande, ele é tão grande, tão grande, os estúdios querem tanto ele, que se o The Rock chegar pra você e falar, levanta peso, a única coisa que você pergunta é quantos quilos. É,
1: exatamente. Você não, não
0: existe um não <risos> para o The Rock, de tão hum. grande e podre de rico que ele é. E de influência. Então, é de, de influência, exatamente, cara. Ele chama público. É... E aí a briga é o seguinte, apareceu lá rumores... De que o The Rock quer que o rei Cavill, 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 Cavill lindo, apareça no filme dele. Ele quer dar porrada, ele quer trocar soco com o Superman. E né, o Superman tá na geladeira. Cara, o rei Cavill já falou um milhão de vezes de que o manto tá com ele. Calma, gente, o manto é meu, é. Tal, eu vou voltar. Mas a gente fica nessa, né, nesse Exato. medo, tipo, pô, a gente vai perder o Superman... Sim. apareceram notícias aí de que o J.J. Abrams vai trabalhar um filme aí do Superman, o diretor lá que foi de Star Wars e Star Trek, é, ele vai trabalhar aí o Superman, mas não o Superman do Ray Cavill. Aí, meu, a internet pirou, meu Deus, vão rebutar, e que não sei o que, blá blá blá, o Superman do Ray Cavill perdeu, blá blá. Aí, a gente não tem muita notícia sobre isso, mas possivelmente é um outro Superman, é um outro personagem, não é o Clark Kent, mas dentro dos quadrinhos teve outros Supermans, né? Sim, aí, é possivelmente o pessoal falou que Superman é negro, porque o roteirista é um o roteirista do Pantera Negra, né? o mesmo Sim. roteirista e tal. Aí, beleza, teve essa especulação, tudo. Aí cresceu ainda mais o rumor de que vão trocar realmente o Rei Cavill. E aí o The Rock está comprando briga dizendo que não, eu quero o Rei Cavill no meu filme. E parece que o estúdio não quer o Rei Cavill no filme e que até um pouquinho mais além, isso já é rumor total, tá? não tem nenhum lugar confirmado, só de que realmente o The Rock quer o Superman, isso é real, agora daqui pra frente é super rumor, suposição, eu também acredito que não seja verdade. Mas de que o The Rock exigiu de que restaurasse o universo do x Snyder, ele quer continuar o universo do Zack Snyder do jeito que ele criou.
1: É, então, se cara. isso é
0: verdade ou não, não sabemos Polêmicas, polêmicas Eu
1: acho até que a gente não precisa Ficar tão em pânico Porque assim O Henry, o Henry Cavill ele, Até onde a gente sabe Ele não tem contrato Para um filme novo solo Do Superman E isso é uma coisa que Por enquanto tá fora de cogitação né Até o momento mas ele tem contrato de do Ordem pra poder fazer pontas. É, então, é assim, igual
0: o Homem de Ferro. É.
1: Aparecendo no filme do, do Peter Parker.
0: Aparecendo no filme Colar. O é, Superman é, é, também, ele apareceria então um Então pode ser
1: que... Vamos supor que talvez nesse filme do Adão o Henrique Cavill não aparecesse. Mas em um futuro filme onde o, o Adão Negro encontre o Shazam é, então. e aí você tem uma personagem do Superman com o Henrique Cavill. Uhum. Isso é uma coisa que é perfeitamente possível. O Henrique Cavill ainda pode aparecer nesse contexto. Mas o filme Sol do Superman é uma coisa que realmente parece que tá ficando cada vez mais
0: distante. Cara, eu acho que até esse contrato do Rei aparecer em Pontas e outros filmes... Eu acho que até isso miou, cara. Até ah, acho é, que é, isso exagou.
1: Porque assim, contratos, é, eles não são é, também é uma espécie de, de pacto pra sempre. Contratos podem ser desfeitos também, né? Tem lá, claro, é, cláusulas, isso pode gerar algum... <risos> Alguma dívida, algum dinheiro para alguém, mas enfim, eles podem ser desfeitos e coisas podem ser rearranjadas para o futuro. É uma pena, a gente gosta do Rick quer que ele continue, quer que ele apareça, tenha filme solo. Não que a gente não queira que outros para possam aparecer, pode até ter. É que desde que isso tudo, tudo esteja bem arrumado e haja boas justificativas para estar tá bem amarrado, eu não vejo um problema. Mas, assim, eu, eu, eu torço sim para que o Dwayne Johnson... É, estabeleça bem a influência que ele tem dentro dos estúdios ali, cara, para poder fazer um pouquinho do que ele quer também. Porque, é assim. que em, ele quer o que a gente quer. que em o The Rock quer é o que o povo quer. Em resumo
0: de tudo isso, sim, é, tá rolando um atrito com o The Rock e o estúdio. Isso é verdade, isso é real. Mas o quanto é profundo esses atritos, aí, A meu... A gente já não sabe. sabe. A gente já tá entrando é. em especulações. Pode até ser sabe? uma
1: coisa bem amigável. Ele tá lá só querendo, o estúdio só lá fazendo mulher. Então, né? tem um, ah, Dwayne Johnson,
0: não. Tem um Deixa lado dizendo que o The Rock tá tentando dar um golpe de Estado. <risos> tá tentando dar um golpe dentro da Warner e hum. se estabelecer como o principal produtor. Sei lá, virar um Kevin Feige da vida. Não, não acho difícil. Então, acho difícil eles é difícil. querem derrubar o Walter Ramada, que é o diretor lá das das produções da DC dentro da Warner não é tudo isso, aí por um lado estão dizendo de que ele realmente está cutucando a a onça com vara curta, querendo restaurar o universo do jeito que o Zack Snyder criou, mas tudo isso é especulação tudo isso né, são rumores agora encaminhando para o final, vamos encerrar aqui que a gente fala demais, né e... <risos> espero que vocês, um pouco. vocês estejam gostando aí do conteúdo, vamos para duas perguntas finais para encerrar esse episódio a primeira é, se essa liga da justiça de Zack Snyder, do jeito que a gente viu no mês passado, tivesse sido lançado em 2017, se em 2017 não tivesse todo aquele problema que o Zack Snyder enfrentou e não tivesse a substituição do diretor, se esse mesmo filme tivesse lançado em 2017,
1: teria salvado o universo da DC, meu amigo Eresh? É, não. Não teria salvado. Lamento, cara, não teria. Porque, assim se ele tivesse sido lançado em 2017 uhum. no cinema, ele não teria chegado com 4 horas.
0: Não, com certeza.
1: Ele não teria chegado nem né, com 3 horas. Uhum. É claro que o Zack Snyder ia resumir bem a história dele, aquilo que ele ia contar, claro. Mas ali no máximo entre 2 horas e 2 horas e meia. Até porque o estúdio impôs que o filme é. teria que ter 2 horas.
0: Ia acontecer a mesma putaria que aconteceu com Batman vs Superman. Ia. Tudo recortado. Ia. ia acontecer. Pra depois sair uma versão do diretor ia. e você ia. realmente entender ia.
1: O quanto ele foi recortado Então por mais que o filme fosse minimamente decente Isso ia reduzir ele para duas horas Ia ser um grande boicote Porque por mais que fosse a história do Zack Muita coisa ia deixar de ser aprofundada Então, putz cara, não ia ser A gente ia ter um Batman vs Superman 2.0 é. Eu... Em questão de polêmica Em questão de Ah, o diretor não conseguiu fazer isso e aquilo blá, blá, Mas coitado, ele ia ser pressionado pelo estúdio Então assim, é. a gente não ia ter é uma continuação do Snyder da mesma forma, entendeu? É, você resumiu muito bem, eu também
0: acredito que não teria salvado, é. teria se tornado um Batman 2.0 em uhum. nível de, exatamente o que você falou de crítica, recepção do público o estúdio querendo, interrompendo ali, né colocando o estúdio ali, né atrapalhando a produção do Zack Snyder querendo recortar, ah esse filme ficou muito longo ah essa cena tá muito contemplativa aí ah, falta cenas de ação e né, cara, cara, ia acontecer exato. a mesma coisa que aconteceu com o Batman e Superman eu acredito que também, e outra né? o filme saiu do jeito que saiu no mês passado por conta do amadurecimento do diretor. Também. O diretor tinha é. outra cabeça em 2017 e tudo. Exato. Então, realmente, se esse filme tivesse lançado como o Zack Snyder planejou em 2017, seria um outro filme. Seria um outro filme. Não poderia se... ser bom? Sim. Sim, claro. Ah, com certeza. Mas de qualquer forma, é Mas, diferente. Sim, não teria salvado o universo da DC de virar essa bagunça que ela né, tá tentando organizar até hoje. É exato, cara. Então não salvaria. E a última pergunta, para encerrar de vez esse assunto. O Zacharias Snyder Splinter, ele poderia
1: voltar para descer um dia? Uau, agora sim, sim, pra jogar uma parte calma, né? É, eu acho que pelos próximos... Voltar como diretor. É isso, é. Acho que pelos próximos 20 anos ele não volta. <risos> ele pode voltar sim, eu acredito, mas cara, é num futuro distante pra fazer um projeto bem específico, sabe? Tipo, é coisa assim, tudo que é relacionado ao que a DC tá fazendo hoje ele não volta no futuro, cara, quando tudo isso acabar em uma grande homenagem futurística daqui a uns 20 anos, né tipo cara, ele é o diretor que fez há tanto tempo atrás tais filmes quando os filmes ficarem cultes aí sim, ele ah, pode sim, voltar é. mas pra alguma coisa agora, no nosso futuro próximo esquece, não vai rolar é, cara, o...
0: a gente sabe é, tem que superar isso já acabou por é. mais que aqui nos Intergalácticos a gente vai ficar falando de Zack Snyder para caramba e vocês aí do outro lado vão estar tá pensando poxa mas esses caras tem que superar isso é, né? é o nosso
1: xodó, cara é, então... a gente vai fazer <risos>
0: ah, mas eu, eu falo uma coisa que a gente tem que fazer é. realmente que é superar isso essa é fase Zack Snyder dentro da DC isso é verdade acabou cara é. acabou a gente gostaria de ver obviamente gostaria de ver mais mas acabou o Flash tá vindo para fazer um reboot. É, vai permanecer os personagens. O Jezu Momoa, como Aquaman, Gal galgador como é a maravilha. que arrumar, tá Vão estar tá pertencendo né? ali. Harry Cavill como Superman pode realmente voltar. Ben Affleck como Batman, esquece, já morreu. Só vai encerrar vai a, encerrar a com versão dele no do filme, do do filme, filme do Flash. Mas o filme do Flash tá vindo para realmente apagar toda a visão... Snyderiana dentro da DC e acabou, cara. Ele, se o, o Zack Snyder for voltar, eu acredito que ele poderia voltar, assim como o Deadpool está sendo na Marvel, que é um caso à parte. O Deadpool dentro da Marvel, segundo o que estão dizendo, né, até a data de hoje que a gente está gravando, o é, Deadpool da Marvel vai ser 18 anos. Vai permanecer o mesmo que foi apresentado nos dois últimos filmes quando era... É, pertencente a Fox. É isso aí. Só acredito vendo. Mas, bem. Mas, é, mas cara, a princípio a teoria é, mas vai acontecer mesmo, é, o porque Kevin, o Kevin autorizou, né? O Deadpool é um caso à parte. Ele vai sim. ser totalmente distolado, separado. Ele vai fazer é. brincadeiras dentro do universo da Marvel? Vai. Mas o Deadpool, cara, vai ser uma espécie de Stanley, eu acho. Ele vai transitar entre esses universos mas cara ele não vai pertencer Fielmente ao não, universo né? não vai. então pode esquecer cara é uma grande brincadeira assim então é. cara eu acho muito difícil a gente ver uns vingadores com Deadpool por exemplo Sim, não vai, ele não vai, vai ser um caso bem à parte né isso a gente ele, especulando aqui É como se fosse um espírito é, exatamente da Marvel, cara. Só isso. eu acho que o Zack Snyder voltaria pra descer para casos à parte assim também sei Sim. lá fazer um filme do Constantino eu gostaria muito de Exato. ver um filme do Constantino na mão e que fosse
1: completamente descolado uma espécie de universo compartilhado Exatamente. que rolando no momento
0: é, a DC vai brincar com universos terras a DC estão criando o conceito de terras, enquanto a Marvel está criando o conceito de multiversos o mesmo personagem de universos diferentes o conceito de terras diferentes é legal porque o Batman do Matt Lewis, por exemplo foi meio que confirmado de que é uma terra parte separado do, 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 do The Flash, por exemplo. É, então poderia ter uma terra separado, com os personagens um pouco B, um pouco menos conhecido, que poderia cair na mão dos x Snyder do futuro. Eu acho que poderia. Sim, sim. sim seria interessante. Os personagens pequenos, sabe? Que não tem tantos. É, não tão, são muito conhecidos. A mesma coisa que aconteceu na Marvel, por exemplo, Guardiões da Galáxia, quem conhecia esses caras antes dos filmes, entendeu? Aí isso poderia acontecer, assim, com Xander, Xander, Xander. Mas um. Futuro bem futuro mais pra frente, não é o foco no estúdio agora. É, tipo, comemorativo, sabe? Daqui a 30 Exatamente, anos.
1: Sabe. Ah, o cara que foi diretor ano passado proporcionou que hoje tivesse tudo isso, blá blá blá, ele vai voltar. É tipo, sabe, tipo, ah, ah eu não, não lembro agora qual é o estúdio que fez o filme ET, né? Aí chamam ah, é O Warner gente... mesmo. Mesmo, é, né? mesmo Aí a é. pessoa Chega hoje, a gente tá na década De 20 aí, do século 21 E falou: vamos chamar agora O Steven Spielberg é, Pra poder fazer né? uma releitura e remotar ser, Ou também. fazer uma continuação, o que ele quiser Com o filme ET Com uma homenagem aí ao cinema E essa grande arte blá 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 só nesse, só nesse conceito mesmo, né? Tudo bem que eu tô jogando e ET que não tem nada a ver em parâmetro nenhum com o que rola com o Zeke e o SDC. Mas é uma forma da gente ver como eles poderiam voltar no futuro, né? Mas enfim, se por acaso surgem notícias
0: e a gente queimar a língua, né? Com tudo que a gente <risos> falou aqui, obviamente a gente vai trazer aqui pra vocês. Obrigado a você, meu querido, minha querida ouvinte que nos ouviu até agora. Eu obrigado, muito, Valeu! Você cara. merece um troféu, um Oscar aí de participação <risos> por ter nos aguentado até agora. <risos> de pessoa paciente, né, cara? É, de tanto que a gente fala aqui, desenvolve ah, essa não, paixão que a gente tem aí para o Universo Nerd. Muito obrigado por você ter nos escutado até agora. E também vou lembrar você de seguir a gente nas redes sociais que a gente está lançando várias coisinhas legais. A gente começou, a gente tá com os quadros aí no Instagram, principalmente, né? Onde eu tô responsável, a gente iniciou um quadro aí, você sabia, com várias curiosidades. É, indicação Intergalácticas, vamos indicar também o que a gente está assistindo, né, ultimamente. Nos últimos 15 dias, o que a gente consumiu, a gente mais indica. E muitos outros quadros, vários stories interativos aí. Então, segue a gente lá nas nossas redes sociais. No Twitter também a gente tá fazendo vários retweets aí de polêmicas, de notícias que estão aí responsáveis na mão do nosso querido herege aí, né, o adepto à religião sondenaideriana. Sondenaide! <risos> então net, segue é a gente aí gente lá é nas obrigado. redes sociais arroba GalácticoPod, o no nosso Twitter no Instagram, arroba Podcast, segue a gente lá que tá muito legal. E também só uma, um temperinho a mais aqui no final do episódio, o que, que a gente vai trazer no futuro, né? quais outros episódios, novos conteúdos que a gente vai trazer aqui de conversas? É, obviamente a gente vai lançar o nosso episódio, o bônus de música, que a galera tanto pediu, nosso amigo herege aqui já falou, a gente pode falar é, que a gente vai. Cara, vem, vem farofa, cara. É, a, eu... a gente pode falar qual que vai ser o próximo episódio? Ah não, né? cara, vamos deixar de surpresa? Vamos deixar de surpresa. Mas, Mas né? e aí,
1: vocês gostam de Pop VR? Pop Nacional? Pop ah, é. Nacional. Fica, fica, fica uma dica.
0: dica, é uma dica aí. Ficou legal. E também vou trazer o um episódio bônus falando de games. É, já tô aí elaborando com uma galerinha muito show de bola pra gente trazer esse conteúdo a mais aqui. Obviamente, a gente vai continuar no foco de universo Nerd no geral, mas a gente vai trazer esses episódios bônus pra dar um pouquinho de variada e ver né, se
1: vocês gostarem. É, porque... A gente continua, porque a música deu muito certo é, e vocês estão até... pedindo. É, até porque aqui a gente é versátil, entendeu? A gente pode falar é... sobre tudo que vocês quiserem, a gente tem nosso direcionamento, mas assim, dá sua dica aí pra o é que vocês querem ouvir. E é Exatamente, isso aí. fala lá nas redes sociais,
0: dá um, né, um oi lá no, no direct de assuntos aí que você gostaria de ver, pode
1: ser de qualquer coisa, viu? Quer é que a gente traga sobre cavalos robóticos?
0: Vamos falar sobre cavalos robóticos.
1: como é que se faz um hambúrguer? De onde vem essa carne? Vamos falar sobre o problema da carne no mundo? Vegetarianos? É o futuro da humanidade? Fala com a gente. Galera, isso aí. Um abraço. Valeu por ter escutado até aqui. Porque se você chegou até aqui, falou gente. Beijinhos. Até o próximo episódio. Falou!